3: Bon lundi tout le monde, on va passer la semaine ensemble. Je suis particulièrement en forme et très contente de vous retrouver pour ces deux heures. Aujourd'hui, la chercheuse Annie sans façon maman d'une enfant trans, vient d'obtenir 500 000 du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada afin de développer des projets qui favoriseront une meilleure compréhension des enjeux familiaux, euh, sociaux et structurels des enfants trans et de leur famille. Et pour vrai, euh, en tant que mère, j'ai plein de questions à lui poser. Notamment, je me demande, parce qu'évidemment, Annie, c'est une chercheuse, mais c'est une maman, comment tu gères ça, cette espèce de double chapeau-là? Et l'hormonothérapie et les changements euh, chirurgicaux avant l'âge adulte, je ne sais vraiment pas qu'est-ce que je pense de ça. D'un côté, je trouve que c'est bien que ces enfants-là euh, bénéficient d'une certaine ouverture à l'école, une ouverture aussi du système de santé qui aient accès à des soins psychologiques, qui aient accès à des bêta bloqueurs cest c'est-à-dire des comprimés qui bloquent leur cheminement euh, hormonal. Par contre, je me dis, à un si jeune âge, est-ce que c'est OK de donner ça à des enfants, puis pas, pas juste sur le point de la santé, d'un point de vue psychologique. Je, alors que, je sais pas, la psyché est en formation, puis c'est peut-être des gros, gros préjugés que j'ai, mais comme maman, ça, ça m'inquiéterait de, de savoir ça que ma fille ou mon gars prennent ce genre d'affaires-là, et c'est euh, ces genre d'affaires que je veux savoir. On se parle de mode éthique, de fast fashion euh, et d'environnement. Vous le savez, on en parle de plus en plus de cette industrie de la mode qui détruit la planète. Euh, fabriquer un kilo de vêtements génère 23 kg de gaz à effet de serre euh, ça c'est à cause des pesticides dans les champs de coton de l'irrigation des eaux usées par les teintures, c'est-à-dire, tu sais, en Inde, mettons, euh, les endroits où on fabrique nos vêtements, où on les teint, ben ils rejettent leurs eaux usées carrément dans les rivières. Il n'y a aucun système de filtration. Bon, parfois, ils installent des petits systèmes un peu bancals, mais quand même, ça fait pas la job, comme on dit. Donc, acheter des vêtements, euh, c'est devenu un enjeu écologique et le marché du vêtement de seconde main euh, devient non seulement un choix logique sur le plan financier, mais aussi sur le plan environnemental et les friperies font des affaires d'or, c'est plus comme c'était les friperies. On dirait qu'il y a un changement de statut. Avant, tu étais un peu gêné d'aller dans une friperie. Là. Oui, il y a la période dans l'adolescence où tu étais super fier de dire « Oh, j'ai trouvé mon pantalon, euh, pas d'éléphant, à la friperie d'Orchester à Québec. » Mais quand même, les friperies, ça reste quand même, pour la majorité des gens, lié à une certaine pauvreté. Euh, mais c'est vraiment en train de chanter, euh, changer. pardon. Et je vais avoir Catherine Paiement Paradis avec moi qui est propriétaire et fondatrice de la boutique en ligne et du magasin Opinion sur rue maintenant, deuxième édition. Et Catherine se spécialise dans le vêtement haut de gamme, mais pas haut de gamme hors de prix, là, juste des marques comme Arctisa aussi, certains designers québécois, Atelier B, euh, elle va avoir des choses J crew aussi. Donc une, une friperie où on, on, tout le monde peut aller, c'est pas, euh, pas une affaire de « je revends du Chanel à 3000$ ». À l'aube de la Journée mondiale de la prévention du suicide, plus de 25 organisations œuvrant en prévention du suicide et en santé mentale réclament que le gouvernement Legault mette sur pied une stratégie nationale en prévention du suicide. Je goûte de dire à quand, parce que sérieusement, là, je regardais des chiffres tantôt, ça me fait capoter. Le suicide, c'est la deuxième cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans au Québec. Ça, c'est après les traumatismes euh, dus aux accidents de la route. Euh, parmi ces jeunes-là, il y a des jeunes de 15 à 19 ans. Le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes filles. La troisième cause de décès chez les garçons. Euh, Est-ce est, est qu'on est, est qu peut considérer ça comme un problème de santé publique? Moi, je pense que oui. Pamela Dumont est ici pour nous parler euh, dans le cadre de sa fameuse chronique des mots en isthme d'un mot qui fait peur. Le masculinisme. <rire> Un mot, un mot auquel est associé beaucoup de préjugés, euh, puis je sais qu'il y a des gens qui militent pour le, le retour d'un certain masculinisme, comme d'un pendant du courant féministe, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont à cœur la condition masculine, ça fait toujours un peu sourire, parce qu'évidemment euh, les hommes n'ont pas pour caractéristique principale d'être opprimés depuis la nuit des temps, mais quand même, je suis curieuse et je sais qu'il y a des hommes qui ont des enjeux, qui ont des défis, qui vivent de la détresse, euh, je j't, trouve ça, ça très très important de les écouter et de pas nier ça, donc on parlera de masculinisme, mais dans tous les sens, pas dans le sens seulement des méchants masculinistes. Analphabétisme. Un Québécois sur cinq serait analphabète. OK? Et on entend tout le temps ça, le cette fameuse phrase la moitié du Québec est analphabète fonctionnel. Euh, moi j'ai envie de savoir c'est quoi la vraie affaire avec l'analphabétisme au Québec c'est-tu vrai qu'on est tous des analphabètes fonctionnels paraît que cette question-là souvent l'analphabétisme la, est lié à la pauvreté évidemment ça ne nous surprend pas vraiment on va en discuter avec l'analyste Caroline Meunier qui est analyste au regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec vous allez voir que c'est un, un fléau comme plus répandu qu'on penserait, malgré que tout le monde va à l'école. Il y a des gens qui se retrouvent avec des difficultés quand même importantes de lecture et d'écriture, malgré un cursus scolaire jusqu'en secondaire 5. Et là, je veux qu'on se parle de Michelle Obama. <rire> » Michelle Obama, cette ancienne première dame des États-Unis, la femme de Barack, mais j'aime pas ça dire ça, ce n'est pas que la femme de Barack, justement. Elle l'a presque dépassé en popularité euh, par ailleurs, à un tel point que les gens voulaient qu'elle se présente après son mandat. Mais la Ville de Québec va accueillir Madame Obama au centre Vidéotron fin septembre. Et là, c'est la folie, évidemment, c'est la cohue. Et moi, je dois dire, là, ça me gosse un peu, notre espèce d'amour absolument euh, aveugle pour Michelle Obama euh, c'est sûr elle est extraordinaire pis ça je, je vais jamais le nier mais je me demande pourquoi on est vraiment encore aussi fasciné par les Obama et j'avais envie d'en parler avec Norman Lester cette encyclopédie il va venir en studio nous parler de ce phénomène là le phénomène Obama qui moi personnellement je trouve ça un peu too much mais euh, on va peut-être voir qu'il y a des bonnes raisons derrière ça une maquilleuse pour enfants a témoigné vendredi dernier sur sa page Facebook. Okay? Puis là, ça a l'air anodin, là, mais je pense que ça en dit long sur la société et sur nos préjugés. Okay? Cette maquilleuse-là a fait un long, long, long statut Facebook euh, parce qu'elle expliquait bon, qu'elle participait euh, à une espèce de fête de rue et qu'il y a de nombreux parents qui ont refusé que leur enfant soit maquillé d'une certaine façon. OK? Euh, à parler entre autres, du cas d'un père euh, dont le fils voulait un maquillage de dragon avec des brillants. Le père n'a pas voulu. Puis là, tu sais je me disais, mon Dieu, c'est l'exception, mais ça, ça aurait l'air que c'est la majorité des parents qui ont une vision assez arrêtée. Euh, ça a l'air que même si on est en 2019, il y a une maudite gang de monde qui pense encore que les petites filles maquillées, il euh, ben, faut que ce soit maquillé en princesse, puis les petits gants dragons, dragon, mais pas de brillants. ça C'est très important de le préciser. Pis cette fille-là, travaille dans un CPE aussi. Puis je, je le disais souvent à, à l'émission, j'ai l'impression que dans les CPE, c'est là que ça se passe en premier la game du genre. Là. Je disais, moi, j'ai essayé d'élever mon fils de façon non-genrée. Ça en virait folle. Je n'étais pas, euh, pas, nous n'adresserons jamais le sujet du genre. Je veux pas que mon fils sache s'il est un garçon ou une fille. Je n'étais pas euh, extrême, mais quand même... Je, je, je m'en foutais qu'il joue avec n'importe quoi. Je, je le dirigeais pas, en tout cas, du moins inconsciemment, euh, vers des jouets euh, plus liés aux garçons. Mais quand il est arrivé au CPE, j'ai eu comme eu un choc. J'ai trouvé que très vite, on séparait les garçons des filles, qu'on orientait les enfants vers certains types d'activités ou de jeux. Donc, je pense que ça commence très tôt. Courriel des auditeurs, parce que vous êtes nombreux à m'écrire sur la page Facebook des effrontés et aussi euh, sur ma page Facebook personnelle pour réagir au sujet de l'émission. Continuez à le faire, c'est vraiment, euh, j'adore vraiment tout le temps ça, quand vous m'envoyez de vos nouvelles, quand vous avez des commentaires, des réactions aussi à ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas tout le temps d'accord et ça, je trouve ça parfait. Euh, Claudia le de m'écrit, euh, parce que j'ai parlé des allergies alimentaires dans les écoles la semaine passée. Émilie Ouellet est venue faire sa chronique sur les lunches. Et je disais que moi, je voyais plutôt ça d'un bon oeil que la CSDM ait retiré l'interdiction des aliments qui contiennent des arachides. Et là, cette maman-là, que Claudia le tente, m'écrit pour me dire, « Comme maman d'un enfant allergique aux arachides, j'espère que l'interdiction sera encore en vigueur quand mon petit bonhomme va entrer à l'école. Oui, dans la société, ils auront à conjuguer avec ça, mais justement, on peut attendre qu'ils soient plus mature. À un si jeune âge, au primaire, les risques seraient élevés avec la cafétéria ou la contamination croisée partout. C'est quand même l'allergie alimentaire la plus mortelle chez les enfants, donc difficile de prendre ça à la légère. Et Je trouve ça bien quand même de préciser, là je parlais de la CSDM, c'est pas le cas dans tous les commissions scolaires. La plupart des commissions scolaires du Québec interdisent encore les arachides en classe. On le sait, il y a plusieurs enfants allergiques aux arachides et c'est vrai que c'est une allergie mortelle. Par contre... Euh moi, comme mère, ça, ça m'énerve de me faire dire ce qu'il y dans la boîte à lunch de mon enfant, mais je le comprends, OK? Je le comprends que certains parents puissent avoir vraiment peur. Euh, moi, j'ai un neveu qui est allergique, mortel aux arachides, mortel au lait. Il est dans une garderie spécialisée. Euh, sa mère vivait dans la peur constante quand il était petit, qu'il soit en contact avec des, al des aliments contaminés. Sauf que ce qui se passe euh, en ce moment à la commission scolaire de Montréal, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est du cas par cas. C'est-à-dire, au début de l'année, on va demander dans chaque classe s'il y a un élève qui est allergique, euh, à quoi il est allergique, c'est quoi le degré de l'allergie, et on va gérer. Et s'il y a un élève dans la classe qui est mortellement allergique, soit aux arachides, soit au lait, soit à la protéine bovine, ou à n'importe quelle autre affaire de façon grave, on va envoyer un mot aux parents pour dire de ne pas mettre de cet aliment-là dans les boîtes à lunch, et ça sera évidemment respecté. On sait que dans la plupart des écoles montréalaises, les élèves mangent dans leurs locaux de classe, ce qui est déplorable, mais c'est quand même ça la réalité, et qu'ensuite, on les invite à aller se laver les mains. Donc, les risques de, de contamination, ne sont quand même pas si grands. Mais je comprends je comprends vraiment que pour les parents qui ont des enfants aux prises avec des allergies très, très graves, ça peut ça être un stress, mais je... en même temps, il y a un côté responsabilisation de l'enfant aussi euh, là-dedans. Une... C'est sûr que quand ils sont très petits, ils ne peuvent pas prendre des décisions euh, tout le temps éclairées. La tentation de goûter à collation d'un ami euh, est... est grande, mais on ne peut pas non plus les élever dans des bocaux. Isabelle Maltais aussi m'écrit, euh, parce que <rire> dans la même chronique euh, la semaine passée d'Emily, je parlais de mon écart en titre par rapport aux... aux activités de classe les fameuses fêtes, les déjeuners. Elle me dit, vous avez raison, j'ai l'impression, je, je suis une mère d'enfant, je suis débordée, j'ai l'impression que dans notre temps, il n'y en avait pas autant. Et j'ai envie de revenir là-dessus parce que vous avez été nombreux à réagir. Les parents sont écoeurés, là d'aller dans des déjeuners, de faire des activités. Puis ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas, nos enfants. C'est juste qu'on dirait qu'on vit dans une culture où on ressent sans cesse le besoin d'entraîner puis d'entertainer nos enfants. Il n'y a plus de Passe pour les temps morts, même l'école est rendue comme la ronde, plus de place pour stimuler l'imaginaire. Euh, je trouve que l'école, c'est pas vraiment adapté à la famille d'aujourd'hui, à la mère qui travaille. On nous demande d'être présente à des heures vraiment indues. Et je dis présente parce que d'ailleurs, dans les formulaires d'école et de commission scolaire, la mère est encore et toujours en 2019 le parent A. Quand mes enfants sont malades, ils n'appellent jamais leur père. Même si c'est marqué sur la fiche que cette semaine-là, parce que je suis en garde partagée, les enfants sont avec leur père. Si ma fille ou mon gars, ils font de la fièvre, ils sont malades, c'est moi qui appelle. Tout le temps, la mère et le parent. Donc, sérieusement, là, il faut, faut arrêter ça. Jessie Dion, tourneaux euh, qui nous écrit pour nous dire qu'elle est bien à bout des mères qui sont à bout. <rire> Entre parenthèses, elle ne nous juge pas loin de là. Mais quand même, elle se demande, ça existe-t-il encore des mères qui aiment ça être maman je comprends que ça déculpabilise beaucoup d'en parler, mais depuis quel temps? Euh, tu on dirait, il y a juste du négatif qui circule. On peut-tu aimer être maman? malgré tout ce que ça comporte, sans toujours se plaindre. Et a dit aussi, il y a le fait que l'homme passe toujours pour un imbécile. Il y a aussi des bons papas, pas parfaits, mais qui aiment être papa. Devrons-nous toujours, nous les femmes, les ridiculiser quand ils ne seront pas parfaits? Car nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaites Et j'ai envie de dire « Amen » jusqu'à Dion tourneaux Je sais que souvent, euh, j'ai l'air à bout et je parle des mauvais côtés, mais en même temps, on parle rarement des, des choses positives qui se passent dans notre vie. Je pense que le... le la tendance de la mère indigne qui dure quand même depuis quelques années, je dirais une bonne dizaine d'années, ça a été libérateur euh, quelques temps. Sauf qu'à un moment donné, je pense que ça serait le temps qu'il y ait un certain retour du balancier, Parce qu'effectivement, c'est quasiment rendu qu'on est gêné de dire ça, qu'on aime ça être des mères qu'on n'a pas besoin de quatre verres de vin rouge pour passer au travers. Et, mais en même temps, c'est ça, on était pas dans un carcan. Je racontais euh, cet hiver, je disais, moi quand j'ai accouché de ma première fille, euh, bon j'avais le bébé, c'était beaucoup d'ouvrages, tout ça, je capotais. Puis, je me disais dans ma tête, mais ma mère, comment qu'elle faisait? Elle était jamais tannée, elle était jamais impatiente. Puis, j'en avais parlé, puis elle avait dit, moi, mais hey, elle dit, j'étais écœurée, là. Elle a dit, j'étais plus capable. Mais elle a dit, c'est juste dans notre temps, on n'avait pas le droit de le dire. Fait que c'est ça. Donc, je pense que ça a eu du bon qu'on puisse en parler, qu'on puisse dire, écoutez, on est à bout, c'est pas toujours être parfait. Euh, être mère, c'est difficile. Puis, pour les hommes, je, je ne peux qu'être d'accord. Tu sais, c'est sûr que c'est pas en traitant les gars d'imbéciles, puis en les faisant sentir inadéquats. Puis, en critiquant à chaque fois qu'ils font quelque chose, en passant en arrière, que ça va leur donner le goût d'être plus impliqués. Mais quand même, les chiffres sont là pour le prouver. La charge mentale, malheureusement, c'est encore l'apanage des femmes. Mais ceci dit, je questionne beaucoup le moyen. C'est clair que ce pas en faisant passer nos chums pour des imbéciles qu'on va réussir à les impliquer davantage. Moi, j'aurais juste envie de me sauver. Donc, merci, Jessie dion letourneau pour ce commentaire fort pertinent. Et là, il faut que je fasse une confession. Oh oui j'aime ça commencer. Je devrais appeler ça les lundis confessions. Euh, hier, avec ma mère, parce qu'elle est là en fin de semaine à Montréal, ma mère qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on se le rappelle, on est allé au Costco. <rire> Puis j'ai aimé ça. C'est épouvantable, OK? Parce que j'ai toujours haï le principe même d'aller au Costco. Genre, moi, payer pour faire partie d'un club, pour avoir la chance de peut-être économiser en consommant, le principe même est révoltant. Aussi, je trouve que Costco encourage la surconsommation, vraiment. Là, et ça détruit l'économie locale, les petits commerces de quartier. C'est dégueulasse, c'est lettre, c'est déprimant. Il y a plein de monde. Les gens veulent se tuer dans le stationnement. Okay? Tout ça, c'est dégueulasse. Euh, puis aussi, en tant qu'auteur, j'ai un petit problème avec le Costco ou j'avais un petit problème avec le Costco parce que la vente de livres chez Costco est un enjeu majeur pour la survie des librairies indépendantes au Québec. Mais quand même, bon, on a vendu mon livre au Costco je, je peux pas m'en cacher, j'avais pas de problème avec ça parce que euh, je faisais le même pourcentage de droits et le même montant sur chaque livre, même si mon livre était vendu moins cher. Par contre, ce que je déplorais, c'était que Costco, ils vendent que certains livres, donc exerce en ce sens-là un certain contrôle sur ce que les gens vont lire. Mais paradoxalement, je me suis rendu compte que plusieurs personnes qui achètent des livres chez Costco, ben, ils n'en achèteraient pas en librairie. Puis que c'est mieux d'acheter des livres au Costco que pas partout. Mais là, vous allez me dire, en même temps, s'il n'y avait pas de livres dans les Costco, le monde serait obligé d'aller dans les librairies. Bon, <rire> oui, OK. Ce n'est pas simple, c'est compliqué. Mais bref, j'ai un gros dialogue avec ma conscience quand vient le temps euh, d'aller chez Costco. Bon, mais hier, j'ai décidé d'y aller pour faire plaisir à ma mère, pour aller voir. Et hey boy, sérieusement, là, je, je suis désolée de l'avouer. Bon, je leur dis, là, c'était crowded, c'était déprimant. Mais avec une famille recomposée de cinq enfants, laissez-moi vous dire que j'ai trouvé mon compte, puis pas juste un peu. J'avais comme un préjugé qu'il y avait juste des pizzas pochettes au Costco. Là. Mais non! Non, non, non! Il y a des affaires de bobos puis de filles qui mangent qu'estogène à l'appel. J'ai acheté du beurre de noix, de la farine d'amande, de la mozzarella, puis plein d'affaires. Il y a même des affaires bio, je capotais. Puis là, quand je suis revenue, je, je m'auto-jugeais et je suis allée voir des affaires sur Costco pour me persuader de les haïr encore. Et là, euh, je me suis rendu compte, euh, en fouillant un peu, que les employés de Costco sont mieux payés qu'au Walmart, qui ont presque tous de l'assurance maladie. Euh, donc j'étais un peu fourrée. <rire> en plus, j'ai vu qu'il y avait des produits locaux, euh, que Costco faisait un effort pour encourager l'agriculture d'ici. Genre, il y avait des pêches de l'Ontario puis des fraises du Québec. Ça m'a un peu décontenancée. Bon, c'est sûr que c'est peut-être pas la petite ferme biologique de, du cousin de la fesse droite, mais pareil, je veux dire, où s'en va le monde? Je peux même plus haïr Costco. Et là, je me disais, question subsidiaire, est-ce que je suis en train de devenir la pire des tante? Je ne sais pas. Euh... Là, la question qui demeure, est-ce que je vais prendre ma carte Costco? Je dois dire que le côté décoration de Noël qui sont déjà sortis, puis les mères qui se battent pour acheter des habits de neige un 8 septembre me profondément gossé. Fait que je suis encore en, en dialogue avec ma conscience. Est-ce que je devrais prendre ma carte Costco? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Sondage sur la page Facebook des Affrontés ou de que peu importe. Est-ce que je devrais prendre ma carte Costco et rentrer dans le rang? Grosse question. Et je veux qu'on se parle de la mère de Bianca Andrescu avant d'aller à la pause. Bianca Andrescu qui a gagné le US Open quand même. What the fuck, madame? Sérieusement, je ne sais pas si vous l'avez vu, peut-être qu'on peut mettre sa photo là. La mère de Bianca, Andrescu, qui était dans les gradins à Rouge avec une espèce de grand chapeau, elle s'est même devenue un mème, OK? Tout le monde dit que cette femme-là est excentrique. Je veux juste vous dire, je n'ai pas trouvé très excentrique dans sa façon d'applaudir sa fille. Elle avait l'air morte en dedans. Elle avait l'air de sa propre statue de sœur. C'est complètement hilarant et c'est plate parce que les applaudissements vraiment mitigés de sa maman euh, euh, comme, euh, ont un peu comme volé la vedette à Bianca Andresco et sa célèbre... Euh, et cette, superbe victoire au US Open, mais sérieux, allez voir ça, tapez, mère de Bianca Andrescu sur Google, image US Open, c'est hilarant.
4: Geneviève Peterson, la
0: seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15,
3: vous écoutez Les effrontés. Je suis avec Christine Grou, présidente de l'Ordre des psychologues, parce que, évidemment, à l'aube de la journée mondiale de prévention du suicide, il y a 25 organisations qui oeuvrent en prévention du suicide et en santé mentale qui réclament que le gouvernement Legault agisse et mette sur pied une stratégie nationale en prévention du suicide. Bonjour, Madame Grou. Bonjour. Écoutez, euh... J'aimerais ça qu'on fasse une espèce de portrait de la situation au Québec quant au suicide parce que j'ai l'impression que c'est un problème depuis longtemps et que ça s'en va pas en s'améliorant.
0: Ben, écoutez, euh, <rire> justement, le problème est, est un peu stagnant et on souhaiterait que ça aille en s'améliorant. Donc, on continue d'avoir trois suicides par jour, euh, comme il y a toujours eu. Puis ça, ce sont les suicides répertoriés. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il euh, y a des contextes où euh, c'est camouflé en accident ou des contextes où les gens ne se rendent pas nécessairement à l'hôpital ou sont interceptés euh, avant puis c'est pas nécessairement répertorié, mais donc des suicides répertoriés réussis, c'est trois par jour. Alors, euh, c'est certain que le, le, la demande du collectif, c'est vraiment d'unir d'unir nos forces euh, et la, la force des organisations qui sont concernées par le suicide pour demander l'implantation d'une euh, stratégie nationale de prévention.
3: Parce que là, on parle de trois décès par jour, mais on parle aussi d'environ 80 tentatives par jour. Donc, est-ce qu'on peut ben, considérer ben, que c'est un voilà. problème de santé publique?
0: C'est un enjeu de santé publique. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos connaissances en matière de suicide se sont améliorées. On sait davantage quoi faire. On sait davantage qui fonctionne. Puis, on a davantage identifié quels sont les groupes à risque aussi, parce qu'il y a des, des groupes à plus haut risque euh, qui, qu ils qui, qui. Qui sont? Ben, euh, écoutez, je, je je veux pas en cibler nécessairement, mais on sait par exemple que euh, les gens qui ont des problèmes de, pis là, je veux pas dire que les gens qui ont des problèmes de santé mentale sont suicidaires. Mais les gens qui ont des problèmes de santé mentale sont une population plus à risque. Les gens qui ont des problèmes de dépendance et toxicomanie sont des populations plus à risque. Les gens des Premières Nations sont des populations qui ont été moins rejoints par les campagnes de sensibilisation. Les producteurs agricoles sont des gens qui sont euh, euh, à risque d'une certaine façon. Alors, il y a, il y a plusieurs euh, regroupements euh, euh, dont on sait qu'ils sont euh, plus à risque, les gens qui euh, euh, qui ont déjà fait une tentative de suicide, les gens qui sont dans des milieux euh, très défavorisés, qui ont très peu accès euh, aux ressources, les gens qui travaillent dans des métiers d'urgence euh, et, euh, et qui subissent des traumas répétitifs, les gens des groupes, certaines personnes des groupes de la communauté euh, LGBTQ2. Alors, on sait que ce sont des, des gens dont il faut s'occuper, mais cela dit, puis on sait aussi que le suicide touche particulièrement les hommes, plus juste les, plus juste les jeunes, euh, et on sait ce qui fonctionne. Puis, je vous dirais que la principale raison, euh, c'est que euh, une vie qui n'est pas vécue, c'est aussi une dizaine de vies qui sont brisées à jamais. Vous parlez de l'entourage euh, je parle de l'entourage immédiat, je parle des familles, je parle des parents euh, qui perdent un enfant, je parle de quelqu'un qui perd son frère, je parle de, du groupe d'amis proches à l'école, je parle de la, de, la, de, de, de la communauté, donc la famille, la communauté immédiate, la classe, euh, ce sont des gens qui, euh, qui sont marqués par le suicide.
3: Mais dites-moi, Madame Gros, pourquoi les hommes se suicident davantage que les femmes
0: Écoutez, c'est 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 une statistique hein? c'est probablement multifactoriel, puis on ne connaît pas toutes les causes de de euh, du suicide. Le suicide en fait, c'est une action, c'est plusieurs visages. La majorité des gens qui font des tentatives de suicide ne veulent pas nécessairement mourir et beaucoup de gens qui survivent au suicide disent par la suite, qui sont heureux d'avoir survécu, même s'il y en a qui survivent avec des séquelles. Euh, mais je vous dirais qu'il y a des gens qui se suicident par, ou qui font des tentatives de suicide parce qu'ils sont plus capables de vivre, parce qu'ils ont fait des demandes d'aide, ils n'ont pas eu d'écoute, ils n'ont pas réussi à obtenir de l'aide, ils ne savent pas vers qui se retourner puis ils ne sont juste plus capables de souffrir. Ça, c'est une raison majeure. Il euh, y a des gens qui qui font des tentatives de suicide parce qu'ils ne veulent pas être un fardeau pour, euh, pour leur entourage. Et évidemment, c'est un biais cognitif, ils ne sont pas nécessairement un fardeau pour leur entourage. Puis il y a des gens qui se suicident parce que c'est la seule façon de témoigner de leur détresse parce qu'ils ne sont pas entendus par leur entourage. Alors je vous dirais, c'est multifactoriel, il n'y a mmh. pas qu'une seule cause euh, à la tentative.
3: Un truc que je lisais qui me fait quand même un peu bondir, c'est que j'apprenais que 90 des gens qui s'enlèvent la vie avaient consulté un professionnel de la santé dans l'année précédant leur décès, euh, mais pour la plupart d'entre eux, les problèmes de santé mentale n'avaient pas nécessairement été abordés euh, dans ces entretiens médicaux-là.
0: Mmh. Ben, je vous dirais que dans les mesures universelles euh, euh, qu'il faudrait mettre en place, bon, on sait par exemple qu'on devrait travailler sur la prévention. Je pourrais y revenir tantôt. De l'enfant telle enfance. Puis je pourrais vous donner des exemples concrets là, de la prévention qu'on pourrait implanter et qui serait euh, porteuse. Mais tu sais il faut renforcer les programmes et les campagnes de promotion de la santé mentale. Il faut soutenir aussi les lignes 24 heures, 16 jours par semaine. Euh, donc Parce que ça, on sait que c'est efficace. alors faut, faut, faut documenter les gens, il faut leur dire où est-ce qu'ils peuvent s'adresser quand ils sont en crise suicidaire. Il faut aussi soutenir financièrement les ressources en prévention. Il faut soutenir aussi les ressources en traitement puis, puis en traitement des dépendances. Euh, il faut faciliter l'accès euh, à la psychothérapie aux besoins. Il faut être capable de. de faut, faut soutenir la recherche aussi en matière de suicide puis de prévention du suicide. Puis je vous dirais s'il y a trois éléments qui sont déterminants quand on consulte justement. Puis ce qu'on voit dans les médias euh, plus récemment, c'est des demandes d'aide. Euh, qui ne trouve pas nécessairement écoute, puis ça finit de façon un petit peu dramatique, et c'est ceux-là qui qui peuvent potentiellement être évités, ben, c'est d'abord l'accessibilité aux soins et services en santé mentale pour les gens qui sont en profonde détresse, mais c'est aussi la qualité de ces services-là et la continuité de ces services-là. Alors ça, ça veut dire que quand quelqu'un fait une tentative de suicide, ben, il faudrait, au-delà de l'urgence, qu'il soit vu, qu'il soit pris en charge sans délai et qu'il y ait un suivi qui puisse y avoir un lien avec quelqu'un auprès de qui il peut retourner euh, au besoin. Alors, ce sont des, des choses à développer. En matière de prévention, ben, écoutez, le meilleur exemple que je pourrais donner, parce que, tu sais, la crise suicidaire, c'est une chose, il faut gérer la crise, puis après ça, il faut traiter la personne pour ne pas qu'il y ait de récidive, pour essayer de documenter quest ce qui l'a amené là. Il faut aussi traiter son environnement, parce qu'il faut comprendre que quand il y a un membre de la famille qui, qui fait une tentative de suicide, d'avorter, avorté ou non, de toute façon, l'environnement euh, est souvent traumatisé puis garde des craintes, mais faut intervenir avant ça. C'est-à-dire qu'en matière de prévention, vous savez, on a fait beaucoup pour la santé physique auprès des jeunes. Hein. On a fait disparaître les patates frites des écoles, on a fait disparaître les, la liqueur, on, le, on leur a enseigné que le sommeil c'était important, on leur a enseigné à bien s'alimenter puis on leur a enseigné à faire du sport de l'activité physique. Si on faisait un peu la même chose, pour la santé psychologique. Prendre soin euh, de sa santé mentale, vous voulez dire? Prendre soin de sa santé, de son bien-être psychologique avant, justement, là, pour éviter de développer des problèmes. Mais comment de, on de, fait de, ça, Madame Gou ben justement, c'est-à-dire qu'il faut essayer de, de, de démontrer aux jeunes, d'abord, il faut, faut, faut développer la confiance en soi, puis il faut développer l'estime de soi, parce que si on veut essayer d'amoindrir ou d'éviter le désespoir, c'est les deux premiers éléments sur lesquels il faut travailler. La confiance en soi, c'est l'impression qu'on est capable de se sortir d'une situation difficile, puis l'estime de soi, c'est l'impression qu'on vaut la peine. Hein, et qu'on vaut la peine, puis que ça vaut la peine que les gens s'occupent de nous, puis qu'on vaut la peine de, de, de rester sur cette planète, si vous voulez. Euh, donc c est, c est, Et, et, et les, les autres facteurs, mais ben, évidemment, c'est le le, le soutien psychologique, quand tu es jeune, tu as besoin de références vers qui tu te tournes quand tu as un problème qui est trop gros pour toi.
3: Mais des fois, c'est pas vers les tu parents. Es... C'est ça aussi. Là, je pense ben, que les jeunes sont largement surreprésentés. Puis quand tu es ado, tu n'as pas nécessairement envie d'aller raconter tes problèmes avec tes parents. Donc, tu te retrouves un peu isolé.
0: C'est-à-dire qu'il y, y a des adolescents qui n'ont pas envie de se retourner vers leurs parents. Puis il y a des adolescents pour, pour lesquels, parfois, ça peut arriver que le problème soit le parent. Hmm pas c'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver que ce soit ça. Puis ça peut arriver que le, pro, le parent soit pas disponible parce que lui-même est aux prises avec des problèmes de santé importants. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles, euh, parfois, c'est peut-être plus facile de mettre un professionnel de proximité et de dire « Regarde, euh, cette personne-là, tu peux aller lui parler en toute confidence. » D'expliquer de, de, dans les écoles, par exemple, si vous êtes la première personne vers qui les gens vont se retourner, c'est les amis. Mais, votre jeune, s'il y a un ami qui lui fait part de ses idéations suicidaires, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Il va être bien mal pris. Il ne sait pas quoi faire parce qu'on ne lui a pas enseigné quoi faire dans un tel contexte
3: puis quelles sont les ressources. Fait que ça devrait en être fait, enseigné dans si les fait, écoles, vous pensez?
0: Ben, ça fait partie des mesures de prévention qu'on qu qu pourrait mettre en place. puis Je ne veux pas rentrer dans tous les, les moyens, mais, mais je vous dirais que c'est sûr que la prévention, l'éducation, la sensibilisation pour prévenir, d'une part, puis ensuite, l'accessibilité aux services, la qualité des services, puis la continuité bien, des services de santé. C'est là où moi, Madame Grou, j'ai
3: de la misère un peu, euh, puis je, je suis tellement d'accord avec vous, parce que l'accessibilité aux soins, c'est le nerf de la guerre, mais quand on sait qu'avoir accès à des soins psychologiques euh, dans un CLSC ou à l'hôpital, c'est toujours très, très, très compliqué, qu'une rencontre avec un psychologue, c'est entre 80 et 120 c'est sûr que c'est rébarbatif pour bien des gens, là.
0: Mais ça fait partie de notre combat, c'est-à-dire qu'il faut mettre des ressources. Vous savez, les lignes téléphoniques 24 heures sur 24, là, euh, ce sont des, des, des gens qui sont formés, des intervenants qui sont formés et souvent, ça va limiter la crise. Des centres de crise ouvert toute la nuit, ça permet aux gens de se réfugier euh, et ça permet de limiter la crise. Puis au-delà de ça, par la suite, les soins. Effectivement, ça c'est le combat d'une vie euh, pour pour moi de de euh, de demander qu'il y ait davantage de services accessibles gratuitement, mais parce si que quand c'est pas gratuit, c'est pas accessible pour tout le monde. Mais si on Alors. considère
3: que la santé mentale devait être prise en considération au même terme que la santé physique, pourquoi pas euh, avoir euh, une couverture par l'assurance maladie systématiquement? Moi, c en tout cas, c'est ma marotte, j'en parle tout le temps, mais je trouve ça aberrant quand même. Absolument. Merci beaucoup, Mme Gros, de nous avoir parlé. Vous êtes présidente de l'Ordre des psychologues. Et si vous avez besoin d'aide pour vous ou pour un de vos proches, vous pouvez appeler 1-866, appel 1-866-277-3553. -5 -5 -3. On s'arrête un instant. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés. Je suis avec Pamela Dumont qui était euh, qui était pas là depuis une semaine et de demie. Tu, tu m'as beaucoup manqué, mais Moi je aussi. sais. Oui. Eh, on parlait euh, du taux de suicide totalement effarant, euh, mais on, avant la pause euh, chez les hommes euh, hum. qui sont largement surreprésentés dans les statistiques quant au suicide. Puis je sais pas, Pamela Dumont, euh, aujourd'hui, le sujet de ta chronique, tu nous parles de masculinisme,
2: mais j'ai ouais. l'impression que ça a quelque chose à voir dans ces chiffres-là. C'est intéressant de faire le lien parce qu'on euh, peut définir de deux manières le masculinisme comme un backlash, un contre-coup, une réaction au mouvement féministe qui s'est vraiment construit selon les avancées féministes, mais il y a aussi euh, le focus que les masculinistes vont mettre sur la condition masculine. Donc, entre autres, sur des sujets comme le taux de suicide. Ouais. Mais donc, ils, ils vont vouloir en Parler. Et les hommes
3: décrochent, puis toutes ces affaires-là. Oui,
2: c'est ça. Mais il y a quelque chose de très, très paradoxal euh, chez les masculinistes. Euh, il y a plus d'hommes que de femmes. Mais il peut y avoir des femmes aussi masculinistes. C'est euh, que souvent, on va parler de cette crise identitaire-là, cette soi-disant crise identitaire-là euh, chez les hommes, depuis que les féministes revendiquent euh, une égalité des sexes. Et ils vont parler d'une fé féminisation de l'homme qui peut être dommageable pour lui, qui cause la crise identitaire. Mais les hommes qui pissent assis, là. Les hommes qui pissent assis, par exemple, les hommes qui pleurent, mais ce qu'il faut faire attention, c'est que, et moi, c'est ce que je prône à un million à l'heure, à 100 000 à l'heure, c'est qu'on ouvre les possibilités à, dans les quêtes féministes pour sortir de la binarité et donc sortir des carcans, par exemple, de euh, la femme bien mise en talons hauts d'une certaine manière et l'homme viril, musclé, qui, qui ne doit pleure pas pleurer et qui non. pleure jamais. Mmh. Donc, ce qui est paradoxal chez les masculinistes, c'est qu'à la fois, on va parler d'une crise identitaire mais on va aussi vouloir renforcer ce, ce stéréotype-là de y a virilité, un mot pour ça, masculinité toxique, masculinité toxique. Mais c'est des hommes qui vont en parler, des, des personnes, faut dire, euh, en, en, en dénigrant ce terme-là de masculinité toxique tout en, donc en opposant vraiment, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux définitions qui vont de pair, c'est-à-dire que c'est une réaction au mouvement féministe, c'est vraiment de l'antiféministe, et c'est comme ça que c'est décrit dans l'encyclopédie canadienne par Mélissa Blais, qui est professeure à l'IREF, aussi l'Institut des recherches féministes ici à l'UCAM, mais en même temps, on va donc parler de la condition féminine, euh, masculine, mais en l'opposant comme à la condition féminine, ce qui est dangereux est comme si on finalement. Leur quelque chose Oui, c'est comme si, et c'est vraiment le principe des privilèges, Souvent, les, ben, les féministes vont en parler, c'est-à-dire que euh, les masculinistes, c'est comme si en parlant d'égalité, on leur enlevait et donc qu'on crée une injustice. C'est vraiment une rhétorique qui est dangereuse, euh, qui a beaucoup, beaucoup de sophisme. Et je trouvais ça super intéressant. C'est un gros mot, je sais que tu aimes les gros mots, masculinisme. Je me suis dit, on va jaser de tout ça, c'est important. Ouais. Mais, mais c'est parce qu'il va y avoir un documentaire qui va sortir que je, qui, qui, qui va être à Télé-Québec. Donc, accessible le 16 octobre. Euh, c'est l'actualité, le magazine... Euh, Connaît très bien qu'il sort ça. C'est le premier de sa série. Fait qu'un documentaire euh, qui, qui rentre dedans. C'est l'actualité qui va faire une série de documentaires. Oui, une série Donc, de ce documentaires. C'est le premier. C'est le premier. Il, il s'appelle Bitch, point d'exclamation, une incursion dans la manosphère. Donc, ça dit quand même beaucoup de par le titre. Ça m'appelle, en tout cas. Ouais. Ça a l'air. C'est intense. Moi, je l'ai écouté avec mon conjoint et euh, écoute, j'avais de la misère à pas faire pause au, aux deux secondes. Je l'ai vu en prévisionnement. Là. C Mais.
3: Je... Tu sais, Pamela, je. Je les, je les entends, les masculinistes, pas mal. Ils se font aller beaucoup sur les médias sociaux. Euh, ils ont aussi une certaine crédibilité dans la sphère publique au sein, oui. au sein de certains euh, chroniqueurs, je dirais, mm -hmm. chroniqueuses même. Tu l'as dit tantôt, il y a des femmes qui peuvent être masculinistes. Mais à chaque fois qu'on qu parle de masculinisme, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a quand même un petit fond de vérité. Et là, je m'explique. Mm -hmm. je, je trouve qu'il faut faire attention Puis je dis pas que c'est ça que tu fais là. Je trouve qu'il faut faire attention à, à, à nier la détresse que les hommes oui. peuvent ressentir, puis aussi au fait qu'en ce moment, peut-être que certains hommes certains hommes qui ne savent plus où se garocher. Parce qu'il y a eu des gros changements sociaux et c'est arrivé très, très vite. T'sais, dans l'histoire de l'humanité, on parle d'une. En 20-30 ans, là, les choses ont diamétralement changé. Et je peux comprendre qu'il y a certains hommes qui se retrouvent tout un coup en détresse. Mais puis là, on met des guillemets à détresse. Puis il y a certains hommes aussi qui sont peut-être plus vieux que la jeune génération, c'est-à-dire, je le vois même avec mes amis qui ont 40 ans, qui ont été élevés d'une certaine façon euh, par des mères qui se disaient féministes, mais des féministes de leur époque, et qui sont trop prises, ils sont comme entre les deux, c'est-à-dire, ils ne savent plus trop qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct, et ça génère de l'anxiété. Fait que ça, je trouve
2: qu'il faut l'entendre quand même, comme oui. féministe. Mais je pense que ce qu'il faut faire attention, c'est euh, vraiment... Le discours de la victime. Le là. discours Father de la victime. Justice, Parce que c'est tout le temps à coller. Souvent, tu veux, on va ouais. aller voir sur masculiniste dans le documentaire La Manosphère, évidemment, c'est sur les internets. Manosphère veut dire les communautés sur les internets. Allez.
3: On parle des incels. Euh... On parle des
2: incels. Donc oui, c'est divisé en quatre états. Donc, les pick-up artists, qui sont les coachs en séduction. Euh, oui, donc les hommes qui pensent vraiment que il y a un art, donc que tout On en a tous le monde... Hommes... Hein? c'est vrai?
3: Oui, euh, oui, oui, euh, une personne dans le coin de Drummondville qui a une école de séduction. Ah oui, C'était un marché. Et, et C'était vraiment... Ben, Évidemment, ces classes sont pleines, il y a des listes d'attente et c'était vraiment comme s'il y avait. La femme était un modèle monolithique puis ouais. que si tu faisais quatre affaires, tu étais sûr de closer.
2: Moi, c'est ça que j'ai eu de la misère en regardant le documentaire là, avec les pick-up artists. Ensuite, c'est les mecto que j'en reparlais, les masculinistes et ensuite les incelles. Donc, il une espèce d'entonnoir de plan ouais. fatal. C'est vraiment il y a comme. Euh, la faute est reportée. À chaque fois, il y a une souffrance très, très humaine. Qu'on ne nie pas. Qu'on ne nie pas. Et c'est magnifique de voir, en fait, des témoignages d'hommes de l'intérieur. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Et j'ai pleuré à la fin, mais c'est d'entendre dans ce discours-là d'une souffrance qui est Individuel et qui nous rejoint tous parce que finalement, c'est de l'intime qui touche à l'universel et non pas à, qu'à des genres, mais que ces hommes-là, dans leur souffrance, sont allés vraiment euh, euh, transférer la faute sur le genre féminin. Mais c'est
3: un réflexe très humain. C'est toujours humain. un coupable.
2: C'est ça, ça. Donc, il y a vraiment une recherche. Moi, à chaque fois, dans chaque témoignage, j'entendais la recherche du coupable, du méchant, ouais. des méchantes. Et ce instrumentalise que ça faisait la
3: femme. Ça,
2: ça. Instrumentalisait, instrumentalisait la femme et ça, les, ça la déshumanisait. Ça les déshumanisait vraiment, on voit que dans le discours, il y a quelque chose qui n'a comme pas de sens dans leur quête d'être humanisé par les femmes, d'avoir des relations avec les femmes. Finalement, ils objectifient les femmes et en font une espèce de monstre. Entité monolithique, unidimensionnelle.
3: Et c'est ce qui fait qu'un Marc Lépin peut un beau jour rentrer à Polytechnique et gonner euh,
2: des femmes en série. Oui, et, et cette espèce de dépersonnalisation-là. Exactement. Donc, c'est comme la pente fatale. C'est pour ça que les incels sont abordés à la fin. Au début, on voit dans le documentaire qui, je dois le rappeler, est réalisé par Charles Gervais. Puis, euh, on voit le journaliste Marc-André Sabourin euh, qui est excellent euh, dans le documentaire. Et à la donc, au début, ils font une petite prémisse sur ce qui s'est passé il y a un an avec euh, Alex, euh, comment il s'appelle déjà? Alexandre Bissonnette. Euh, Alec Minassian, oh, Alex Minassian à Toronto, pardon, avec oui. le, le camion-belly que tu es 10 personnes. Et, là, là. Ouais. et donc c'était la commémoration en avril dernier. Et il fait un, un petit prémisse là-dessus parce que en bouton, un peu comme dans la violence conjugale, là, que ce soit, il euh, ben, y, y en a euh, chez les hommes et chez les femmes. Mais ils disent souvent que la violence conjugale, dans tous les cas, ça mène à la mort. C'est-à-dire que si ça, on s'en sort pas, ça mène à la mort. Mais ben, c'est un peu, moi, c'était un peu ma vision du documentaire. Ben, c'est voyait... souvent suicide, Pamela
3: Dumont, parce qu'on le voit ouais. souvent dans le, dans le cas des, et je veux pas dire drame famélo, cette expression que, qui me répète au plus haut point, mais quand des hommes euh, décèdent de tuer leurs conjoints et leurs enfants, c'est souvent suivi d'un suicide.
2: Tout à fait. Ouais. fait vraie... C'est comme de la pente fatale de la spirale infernale de la destruction. C'est-à-dire si on commence à mépriser un groupe de personnes, par exemple les femmes, pour notre célibat ou parce que les femmes essaient de s'émanciper, ça nous enlève rien. Ben en bout de compte, l'ultime de cette haine là, ben ça ça va être comme on a pu voir les attentes. Sophie Durocher avait reçu Marc-André euh, Sabourin euh, pour faire une chronique à son émission et sa Cube radio. Et elle, elle avait mis le bémol euh, de faire le parallèle entre, par, par exemple, un masculiniste comme Olivier Kessler qu'on entend euh, dans le documentaire. Il et... avait quand même mis
3: au jour le mouvement incel. On n'avait pas tant entendu parler de ça avant cette ah oui, année Ah oui, l'année passée avec l'attentat à Toronto, oui, c'est là que a ça a été médiatisé. Exactement, c'est là ouais. qu'on a fait, oh là là, il y a peut-être un problème en la demeure.
2: Ouais. Les gens ne connaissaient pas vraiment, s'ils n'étaient pas sur les, les ces là parce que ces forums-là sont encore accessibles. Moi, je suis allée lire là-dessus. Je me suis collée. Est-ce que c'est encore ouvert? Oui, ah, bien sûr. Il y en bloqué. ferme 10, puis il
3: y en ouvre 10. Exactement. Il se trouve tout le temps une nouvelle façon. Ouais.
2: Puis, du Rocher avait comme émis le, le petit... Euh, pour elle, c'était dangereux dans le documentaire de mettre côte à côte un discours de masculiniste qui tient une page Facebook anti-féministe, comme Olivier Kessler. Et euh, les incelles, mais il faut se rappeler que les incelles à la base, ça le dit, c'est célibataire involontaire, que ça veut dire. C'est des hommes qui souffrent de leur célibat. C'est des hommes, non, qui vont sur un, un, un forum internet pour parler témoigner de leur souffrance. À la base, il n'y a, a rien de violent, mais la violence vient du fait que la faute est remise. Aux, aux femmes qui ne voudraient pas sortir avec eux, qui ne voudraient pas avoir de relation avec eux. Donc là, c'est de prendre un coupable, de chercher un coupable, et euh, de c'est là que ça devient violent, comme si un autre individu nous devait quelque chose de par son existence. Donc, le, le, les femmes devraient quelque chose aux hommes de par leur existence, et que ce serait pour cette faute-là, ça ce ce serait la faute des femmes qui sont célibataires. Donc là, juste intrinsèquement à ça, l'idée déjà est violente, mais ça, si ça reste sur le forum, il y a des personnes donc qui sont incelles, qui ne sont pas violentes euh, mais dans la à dire. La plupart des gens qui sont incels ne passeraient pas à l'acte. Exactement. Et, et c'est pour ça que moi, je trouve ça intéressant que ce soit mis ces quatre groupes-là dans le même documentaire. C'est qu'on on accède jusqu'à l'extrême du passage à l'acte quand on, la haine nous submerge puis qu'on est désespéré. Mais en même temps, on a le témoignage hyper touchant d'un ancien incel, un jeune homme euh, qui s'appelle Samuel euh, Chourbeau, Ch je vais pas me tromper Chourbeau, je pense son nom <rire> c'était pas bonne. de bien oui. le prononcer non mais il était tellement intéressant là euh, oui Chouro Choureau. Samuel Chouro et donc, euh, il décrit, lui, pour, comment ça l'avait commencé dans sa difficulté à se dire des femmes parce qu'il était plus petit. Donc, euh, Mais c'est tellement touchant. Et euh, Donc, est-ce que, euh, Pamela Dumont, tu dirais que euh, le mouvement
3: masculinisme, en quelque part, est légitime ou, ou complètement, euh, c'est une dérive?
2: Et moi, je trouve que c'est une dérive parce que c'est l'espèce le, de mission du mouvement masculiniste que, moi, je trouve que c'est euh, violent de prime abord. Et c'est à quelque part si tu te prononces parce que la page de Vivie Kessler ça s'appelle antiféminisme je voulais pas la nommer parce que j'aime pas ça faire la pub de ça du tout il y a quelque tard. part oui puis mais ce qui est, est parce que dans le documentaire moi ce que je me suis dit c'est colline, c'est que les gens qui sont pas sensibilisés du tout Vont aller liker cette page-là. Et ce qui est dangereux, moi, je suis voir. Je me suis dit, c'est tellement un homme qui s'exprime bien, qui est articulé. Et comme tu dis, euh, on dit, mais voyons, ça a un certain sens. Parce qu'évidemment, parler du taux de suicide chez les hommes, évidemment, parler des droits de, de, Il y a des pères. Ça se passe clairement. Ça ne se passe pas
3: bien pour la condition masculine à certains égards, mais c'est peut-être plutôt dû aux stéréotypes de genre Exactement. dans lesquels ils sont prisonniers. Et attends, euh, Pamela, parce qu'on va aller parler dans quelques instants. Puis, je veux que tu restes avec moi. On va parler à une maquilleuse qui s'appelle Chani Lançon. Elle a fait une sortie qui en dit long, je trouve, sur nos billets de gens, puis sur ce, cette espèce de masculinisme larvé dans notre société. Super.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: Tout est dans tout. On profite de la présence de Pamela pour le prochain sujet parce que ça m'a interpellée, ça se passait sur Facebook vendredi. Une maquilleuse, son nom c'est chany Melançon. Elle est au bout du fil. Bonjour chany oui, allô? Écoute, tu as fait. Oui, ça va super bien. Tu as fait un statut Facebook que j'ai trouvé, ma foi, fort courageux et aussi assez révélateur, dans lequel tu dénonçais, si on veut, euh, les stéréotypes de genre. Parce que toi, euh, bon, tu étais, je crois. Est-ce que c'était dans une fête de rue que ça s'est passé? En tout cas, tu maquillais des enfants à une place, hein? Oui, exactement. Une fête de rue, on peut dire ça. OK. Et là, euh, raconte-nous un peu ce que tu as vu, puis pourquoi tu as décidé de faire un statut Facebook?
5: Ah, euh, c'était mon premier petit client de la journée, il voulait un maquillage euh, de dragon, euh, bleu, orange, avec euh, des brillants. Et on lui a informellement interdit les brillants, sinon son père allait lui enlever euh, le maquillage parce que c'était pour les filles. Et euh, on pouvait vraiment voir la tristesse dans le regard de l'enfant, donc ça m'a vraiment euh, touchée, puis ça restait sur... Euh, ça restait dans, sur mon cœur, euh, puis le soir j'y repensais encore, puis je sais que ça arrive, euh, pas souvent, mais ça arrive euh, au moins une fois par contrat, une fois par fin de semaine que je vais, je vais rencontrer ce genre de situation-là. J'avais besoin de, de sensibiliser les parents, de faire réfléchir, de dramatiser euh, tout ça. Mais
3: tu dis, Chani, euh, que ça n'arrive pas souvent, mais qu'en même temps, tu le vois à chaque fin de semaine, à chaque contrat, dans mon livre à moi, c'est un peu souvent. Qu'est-ce que tu vois concrètement? Parce que là, tu as parlé d'un père, mais je pense qu'il y a aussi
5: des mères. Oui, exactement. Des, des mamans qui vont euh, forcer le choix de l'enfant. Tu sais, vraiment, euh, dire... Euh, « Ah, mais t'es sûre tu veux un lion T'es sûr tu veux pas une princesse Faire plus fille, plus, pour être plus jolie euh, ?» Donc, c'est vraiment les commentaires que je me dis, mais voyons, est-ce que c'est pour vous le maquillage euh, Donc, c'est c'est des, euh, des petits moments comme ça dans ma journée qui me, font, euh, qui me font réfléchir à pourquoi on fait ça. Toi, Pamela, quand tu entends quelque chose comme ça... Que... Hey,
2: moi, je rebondis directement. Je sais pas, Chani, tu as entendu la chronique, la chronique avant. On parlait de masculinisme. puis C'est justement une revendication que les hommes devraient se comporter d'une façon ce sont parce que ce sont des hommes et les femmes d'une façon. Et là... Ce qui est totalement absurde, mais étouffant, c'est de voir que ça se passe en, en si bas âge. Toi, tu le vois dans mm -hmm. ton métier avec des, des, des toutes jeunes enfants. Toi, tu un petit ouais. garçon, Geneviève, je veux dire. Mon Dieu, c'est des, des mini... Bon, peut-être le terme est fort, mais des mini-traumas après parce que l'enfant se fait éduquer et marteler par ces mots et ces réactions-là comme quoi c'est pas bien. Hein? Oui, exactement. Ou Que la tapisserie ne soit pas belle
5: si elle est en Lyon. Pourquoi ce serait important qu'elle soit belle? L'important, c'est qu'elle ait du plaisir et qu'elle soit
2: heureuse. Mais oui. Mais qu'est-ce qu'on dit aux parents? Ouais. Qu'est-ce qu que vous dites aux parents? Est-ce que ça, ça se parle one-on-one? On one? <rire> ben, premièrement, ça va dépendre. Je vais vraiment voir euh, mon client.
5: Tu sais, vous, vous voyez un peu le genre, des fois, il peut y aller avec euh, la culture, ça peut aller avec euh, la religion. Des fois, tu sais que tu t'en vas sur un terrain qui est trop difficile, glissant, donc je vais juste rien dire puis laisser faire, mais des fois, je peux passer un commentaire puis me dire, ben, euh, comme admettons pour une petite fille qui... Euh, dans le fond, c'est beau aussi un lion, puis elle va elle va être aussi belle, puis que je peux ajouter des brillants. Puis j'essaie de rassurer la maman que ça va être quand même très joli, donc euh, de laisser l'enfant choisir que ça vaut la peine, que je suis bonne. J'essaie d'amener ça à la blague aussi. « Ben voyons donc, on est en 2019, maman, mm -hmm. voyons. » Tu sais, des fois, j'essaie de, d'être de, 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 rigolote, puis d'amener ça un peu plus... Euh, rigolo en, en blague que, ben, voyons bon on est en 2019, on, va, on peut faire une licorne à un petit garçon maintenant, c'est correct. – Mais c'est ça, je, tu m'ouvres une
3: porte, on, on dirait, puis je sais pas, c'est toi qui travaille au quotidien, t'es es sur le terrain, t'es éducatrice en ou aussi, on va en parler après. J'ai l'impression qu'on tolère mieux euh, chez les filles, qu'elles sortent un peu des codes de la féminité, c'est-à-dire qu'une petite fille veut se maquiller avec des choses qui sont absolument associées aux garçons, qu'on le ferait pour des garçons. On dirait que ça passe moins bien quand c'est les petits gars, parce qu'on a cette peur-là de peut-être qu'il soit homosexuel. Est-ce que tu vois ça?
5: Moi, je pense que ça part de plus loin qu'une peur que ce soit homosexuel. Je pense aussi que ça part de la peur de se faire rire de soi, la peur du jugement, la peur de que ton enfant soit rejeté. Que... Je pense que ça va, ça va plus loin que juste une peur d'homosexualité. Puis oui, on le voit aussi en CPE. Ben
3: c'est ça, là, je veux qu'on en parle des CPE parce que euh, moi, j'ai trois enfants, OK, Chani? Et là, euh, j'ai essayé, tu sais, on est en 2019, là, puis je, je n'ai pas qu'il des différences entre les garçons et les filles, mais j'ai essayé d'avoir une éducation quand même assez neutre. Puis je sais pas comment, j'ai toujours trouvé que l'approche dans les CPE était très genrée. Beaucoup d'activités pour les petits gars, les petites filles, beaucoup de tripes de princesses, de jouets de pompiers. On dirait que c'est un
5: environnement qui encourage les stéréotypes. On pourrait dire la même chose des écoles. Là. Oui, c'est exactement. Et, euh, mais je crois, moi, je vois vraiment une belle différence. Il euh, y, y a plusieurs CPA qui commencent là euh, de plus en plus à euh, non-genrer les activités, les coins, euh, faire des, des, des journées. Euh, J'ai sur mon poste euh, une directrice d'école qui a commenté qui faisait des journées vernis à ongles pour tout le monde. Donc, <rire> euh, de plus en plus, euh, je pense que c'est un, un sujet... Qui est de plus en plus d'actualité, que les gens veulent changer, veulent s'améliorer. Mais oui, on parce que les parents doivent faire
3: des demandes aussi, là, j'imagine à, ce, à cet effet-là.
5: Oui, mais bien sûr. J'ai même euh, déjà vu un, un enfant transgenre dans un cPA où qu'il a fallu tout refaire, là, tout réapprendre. Les, les parents, c'était difficile pour eux de de voir un, un garçon venir s'habiller euh, en fille dans un. C'est qu'il a fallu parler aux autres parents. Oui. Oui, il a fallu faire de la sensibilisation, effectivement. J'ai ça m'a donné envie justement de faire encore plus, de faire des livres pour les les, les... Des livres d'histoire pour euh, les CPE, de faire euh, justement pour mon maquillage, peut-être une affiche de de, de je sais pas, associé au non-genré, au maquillage non-genré, ça me donne des idées de projet. <rire> moi, j'ai envie d'en faire du changement. Mais
3: C'est ça, toi, tu as l'air d'une personne qui est sensibilisée à la question du genre, mais j'ai envie de te demander, euh, parce que évidemment, le but là-dedans, ce là, c'est pas de taper sur le dos des éducatrices, euh, des professeurs non plus, qui sont, on va se dire, payés des pinotes pour un travail difficile et hyper important. Mais moi, je veux savoir, est-ce que vous en jasez entre vous autres de ces questions-là, genre à l'heure du lunch ou dans, vos, dans votre quartier d'employés, les questions de genre, euh, l'enfant trans, est-ce est -ce que c'est des discussions que vous avez en éducatrice pour savoir euh, quoi faire, comment agir?
5: Oui, bien sûr, on va avoir des, des discussions pour pouvoir mieux euh, intervenir et répondre aux questions des, des enfants, des parents. Euh, et, euh, oui, ça. On, on en parle aussi pour euh, non-genrer euh, les, euh, les activités, euh, les... Euh, tout en tout, les, les les coins jeux, les de vraiment non genrer les activités ou les couleurs ou euh, on c'est de plus en plus euh, sensibilisé dans les CPA, je
3: le vois. Bien, merci beaucoup, Chani Melançon, Tu es maquilleuse chez les croquis et éducatrices en CPE. Pamela les, Dumont, croquis oui. <rire> les croquis de Chani, oui. Les croquis de Chani et éducatrices en CPE. Pamela Dumont, écoute, je, moi, ça me fait capoter, ces histoires-là, qu'on qu associe autant des enfants à des gens. Mon fils, mm -hmm. qui avait jamais... C'était même pas un enjeu chez nous, les couleurs de filles, le linge de garçon, tout ça. Puis à un moment donné, il arrive à la garderie, je lui donne pour souper un verre rose... Puis il a crié, non, je le veux pas, c'est un verre de fille, je ne veux pas être une fille. Oh, Comme si Dieu. être une fille, hum. c'était une tort. oui Et ça m'avait tellement prise au dépourvu comme mère. Puis en même temps, c'est dur de mettre ça sur la faute de quelqu'un. Tu sais, je... Non,
2: c'est ça. C'est. Tu peux aller voir, voir le
3: prof faire ses toiles. Là, tu sais, ben non, pas puis
2: des, des fois, c'est même ton, on, on était on est en immersion constamment tu sais, de plein de propos, de plein d'images. On sait plus départir qu'est-ce qu'il a fait de quoi. C'est comme la publicité, mais les enfants sont super euh, perméables à ça. Mais comme Shani disait c'est que on a plus peur du ridicule pour ce qui est de la féminisation, entre ben, guillemets. c'est ça, mais elle
3: disait que c'était pas la peur de l'homosexualité, mais je suis non. désolée, mais la peur de faire rire de soi puis du ridicule, c'est quand même l'homophobie larvée sociale de genre, est-ce que mon fif, fils, va être fif, fils, tu sais, c'est ça. Oui,
2: puis la peur carrément, moi j'ose dire, du féminin, c'est-à-dire que oh c'est oui. plus dévalorisé que tout ce qui est masculin. Oui, puis une fait... fille qui est tomboy
3: on va l'encourager, on va trouver ça cool, on va dire, hey, one ouais. of the boys, elle est tough, la petite fille, tu sais alors au lieu de dire c'est une fille, on va associer ça tout à des ouais. qualités masculines. Ouais. Bon, je sens qu'il y a peut-être des masculinistes qui vont nous écrire. <rire> oh, oh, oh. Mais euh, je, euh, ceci dit, tu parlais de la page Facebook euh, anti-féminisme. Ouais, euh, ouais. C'est quand même euh, traumatisant de constater à quel point il y a des gens qui suivent euh, ouais. cette page-là et des gens avec lesquels je suis amie Facebook. <rire> Donc, ouais. je pense que je vais faire un, un petit ménage. On s'arrête un instant. Merci, Pamela Dumont. Tu seras de retour lundi prochain ouais. pour un autre mot en isme.
1: Les effrontés.
3: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
2: Cube Radio.
3: C'était la journée internationale de l'alphabétisation hier et euh, chiffre assez euh, percutant un Québécois sur cinq serait analphabète. Euh, on dit souvent à la blague que la moitié des Québécois sont des analphabètes fonctionnels. N'empêche, euh, c'est un problème quand même assez inquiétant. J'en parle avec Caroline Meunier, qui analyse au regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec. Bonjour, Madame Meunier. Bonjour. Écoutez, euh, on dit souvent à la blague, euh, effectivement, que la moitié des Québécois sont des analphabètes fonctionnels. C'est-tu ça?
4: <rire> Moi, j'aime pas beaucoup le terme « analphabète fonctionnel. Mais C'est quoi, mais premièrement? <rire> C'est ça que <rire> je me dis? On est plus, on parle davantage d'adultes qui ont des grandes difficultés avec l'écrit, donc des okay. adultes peu alphabétisés. parce qu'il faut, faut comprendre que ces personnes-là, ils savent décoder, euh, donc ils peuvent lire, mais ils ont plus ou moins de facilité à décoder, et c'est aussi au niveau de la compréhension et du traitement de l'information, où, euh, où là, où là, on, 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 on constate des grandes difficultés auprès de ces 19% de la population euh, adulte de 16 à 65.
3: Ans. Donc, ces gens-là, si je comprends bien, si je vous suis bien, Madame Mener, ce sont des gens, ce pas des gens qui ne savent ni lire ni écrire nécessairement. Exact. Le mot analphabète dit sans lettres. C'est hein, ça. On pense que
4: les gens signent avec un X. Bon, C'est sûr qu'il y a encore certaines personnes qui ont qui n'ont jamais été scolarisées ou, ou quoi que ce soit qui, qui peuvent éprouver ces difficultés-là. Bon, comme l'école est obligatoire depuis un certain temps au Québec, la plupart des gens sont, par, sont passés vers le système scolaire, mais ils ont des difficultés. Donc, leur parcours scolaire a été, je dirais, parsemé d'échecs, de, de retards scolaires, d'abandon scolaire. Donc, les bases en lecture-écriture sont peut-être pas assez solides euh, pour pour affronter finalement euh, les exigences liées à l'écrit parce qu'on sait qu'au quotidien, on est confronté à l'écrit. Il n'y a pas une fois où on n'a pas lu quelque chose dans notre journée. Que ça soit euh, le courriel, le texto, aller à la banque, aller à l'épicerie. Donc, on, au quotidien, on est confronté avec l'écrit. Donc, quand on a des grandes difficultés avec l'écrit,
3: ben forcément, euh, on, a, on a une vie compliquée, disons. c'est ça là, Vous avez fait allusion à l'école qui est bien entendu obligatoire depuis plusieurs années au Québec. Et moi, ma question quand même, c'est comment ça se fait qu'on se ramasse avec haut de problèmes d'alphabétisation. Euh, écoutez, moi, j'ai des gens dans mon entourage, c'est un hasard, mais j'ai plusieurs, plusieurs, plusieurs professeurs dans mon entourage qui lèvent des drapeaux rouges parce qu'ils se ramassent avec des étudiants qui sont rendus, euh, tu sais, plus qu'au secondaire 5. Là, on parle de des gens au cégep, même parfois des gens qui sont dans un cursus universitaire et qui ont des problèmes importants d'alphabétisation, des difficultés de lecture majeure, de compréhension de texte, d'écriture. Comment ça okay. se fait que notre système les laisse passer de même? Bon, c'est sûr que. L'éveil à la lecture, l'écriture, ça commence très tôt. Hein. Ça commence
4: à, dans la famille. Hein. Les parents, se, sont, la famille, c'est les premiers éducateurs des enfants. Et c'est sûr que quand on, on grandit dans une famille où il y a une situation euh, socio-économique difficile, que nos parents ont un niveau de scolarité peut-être pas très élevés, qui ont même des difficultés euh, eux-mêmes avec l'écrit. Mmh. Euh, c'est sûr que, que ça part mal. <rire> Donc, on sait que la, les causes de l'analphabétisme, elles sont multiples, elles prennent racine dès la petite enfance, puis c'est sûr qu'il y a un lien indissociable pour nous entre pauvreté et analphabétisme. Donc, pauvreté, hein, c'est synonyme de privation de stress, d'insécurité, tout un environnement qui n'est pas super favorable au développement d'une personne. Puis, on sait que les habiletés sociales, les habiletés cognitives, les habiletés langagières, Premiers, nos premiers apprentissages liés à l'écrit, l'alphabet se fait dans la petite enfance. Et, et tout ce contexte pas très facile lié aux conditions de vie difficiles, ça ne permet pas un développement optimal, je dirais. Et là, les, la, les premiers moments de l'entrée euh, dans, dans le monde de l'écrit est difficile. Et là, on arrive à l'école, on n'a peut-être pas euh, tout, toutes les, les habiletés sur lesquelles l'école va tabler pour, euh, pour continuer le parcours scolaire. Et on sait que les élèves qui sont issus des milieux défavorisés ils sont surreprésentés dans les statistiques d'abandon mmh scolaires, d'échecs scolaires, de retard ouais. scolaire, c'est ceux-là aussi qui ont les plus grandes difficultés qui sont diagnostiqués élèves en difficulté d'apprentissage. Euh, mais la réponse que l'école leur donne est peut-être pas non plus adaptée. Je pense qu'on a peut-être besoin de de mieux répondre à à, à toutes ces difficultés-là. L'école a besoin de ressources, bien entendu. On a besoin aussi d'une école plus inclusive parce que la plupart des adultes qu'on reçoit chez nous ont souvent vécu des parcours spéciaux. On, on, les, on les appelle les voies de garage, là, les ouais. classes spécial où on leur dit, bon, on va les, on va les stationner là. Je, je, je suis peut-être un petit peu dure. Mais non, on, va balayer comme... le, on va balayer le problème en dessous du tapis. Oui, bien, c'est comme ça que les, 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 les adultes mmh. nous, nous parlent de leur propre parcours.
3: Parce qu'au ministère, on veut des, de des, des, des belles tapis. statistiques, Mme Meunier. Il ne faut pas oublier ça. Là. On veut des belles statistiques. Donc, ça paraît pas bien là, un, un Québécois sur cinq, analphabète.
4: Bien, ça ne paraît pas bien, mais au-delà de tout ça, ce sont des vies qui ben, sont oui. compliquées, qui sont difficiles, et qui sont marginalisées, qui sont isolées. Ça, ça coûte ça coûte cher aux individus de vivre dans cette situation-là, puis ça nous coûte aussi cher de ne rien faire socialement. Je pense que ça rapporterait d'agir de façon plus, plus vigoureuse sur cette question-là. Donc, c'est des vies qui sont brisées, puis je vous dirais que lorsqu'on sort de notre parcours scolaire, que ce soit avant l'obtention de son diplôme, ou en ayant eu un parcours plutôt chaotique, on ne pas avec les bases suffisamment solides, pour, pour affronter les exigences euh, au quotidien, que ce soit dans son quotidien, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, puis une autre des causes, malheureusement, si on pratique pas non plus rendu à l'âge adulte, ben on perd des acquis, puis avec l'âge peu importe qui, on perd des acquis. Donc, il y, y a des causes multiples à ce problème-là. Et ça nous prend donc euh, un, un plan de match, je, je dirais, pour, pour s'attaquer à, sa, à chacune de ces causes-là. Puis nous, depuis plusieurs années, on réclame une stratégie nationale de lutte à l'analphabétisme qui d'abord et avant tout prendrait euh, euh, connaissance des contours du problème, justement, jusqu'où ce, ce problème-là, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences et on s'attaquerait à tout ça et on mettrait à profit l'expertise des gens sur le terrain qui ont développé des pratiques qui fonctionnent. Euh, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais je vais le faire quand même. Donc, les groupes d'alphabétisation populaire font partie de la solution pour faire en sorte que des adultes qui ont des difficultés avec l'écrit reprennent contact avec l'écrit, euh, se sentent euh, se sentent à l'aise, se sentent en confiance de, de réapprendre parce que des fois, il faut déconstruire euh, ce qui est le passé pour mieux bâtir euh, l'avenir et, et leur permettre de reprendre de confiance en eux, puis, euh, puis de, de, de poursuivre leur bout de chemin, puis d'atteindre leurs objectifs. Donc, on
3: a vraiment besoin de, de prendre conscience euh, du problème, du sérieux du problème, et de s'y attaquer. Je comprends, euh, Mme il y a des causes multiples à anal, l'analphabétisme, pardon, mais quand même, il y a quand même quelque chose qui, qui est larvant euh, au niveau social, je trouve, c'est le fait qu'on ne valorise pas tellement beaucoup la culture, ni la langue. Notre langue se détériore, s'étiole, et je me demande... Euh, vraiment par rapport aux jeunes, parce que c'est deux dont il est question souvent, des jeunes qui ont des difficultés de langage importantes à l'écrit, euh, compréhension texte aussi déficiente. Je me demande si, je ne sais pas, le cellulaire et autres gadgets électroniques nuisent à l'alphabétisation d'une certaine manière. Est-ce que vous avez constaté ça euh, dans vos centres? Euh... Écoutez,
4: je j'ai pas une, une réponse trop euh, précise, mais je vous dirais que certains de mes collègues euh, disaient qu'autrement euh, ils se réapproprient un peu l'écrit. <rire> S'ils s'en sont éloignés, c'est une forme. Bon, je dis pas que ça ça va ça va faire apprendre parfaitement la langue française, mais c'est une façon de de se réapproprier la Le langue, et de communiquer. Donc il faut il faut c'est tout le temps des couteaux à deux tranchants des fois on, on met la faute sur, sur les nouveaux outils mais je vous dirais que des fois ça étant donné que certains apprentissages scolaires les ont rebutés peut-être c'est une façon au contraire de, de, de les ramener vers les puis vers la lecture puis de baser de, de partir de cet intérêt là pour aller plus loin donc euh, c'est jamais c'est jamais noir ou blanc il
3: y a tout le temps des nuances à apporter mais c'est ça alors il y a peut-être un peu de un peu de tout ce qu'on dit là écoutez merci Carole Meunier, vous êtes analyste au regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec. Et je rajouterai en terminant, juste parce que je suis une mauvaise foi, que parfois quand on regarde la section commentaires de certains grands quotidiens, cette statistique, un Québécois sur cinq serait analphabète, nous saute au visage. Écrivaine,
1: blogueuse,
3: scénariste et animatrice.
6: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Je parle avec Annie poulain façon titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles. Je le disais en début d'émission, euh, Annie qui vient de recevoir une subvention absolument incroyable, 500 000 dollars du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour favoriser des projets qui vont euh, permettre une meilleure euh, compréhension, pardon, des enjeux familiaux, sociaux et structurels des enfants trans et de leur famille. Bonjour, Madame Poulain-Sanfasson. Bonjour. Euh, je, ça fait tiquer plusieurs personnes, euh, la question euh, des genres, la question de la trans, transsexualité, surtout quand il est question des enfants. Et là, avant qu'on se lance là-dedans, je veux savoir euh, sur quoi vous voulez axer avec cette chaire de recherche-là?
1: En fait, on s'intéresse euh, aux jeunes, je dirais. Bah, c'est euh, la chaire de recherche sur les enfants, mais c'est les jeunes de moins de 25 ans. Donc, on s'intéresse à ces jeunes-là et, et à leur famille. Donc, on, on a dans des projets de recherche des jeunes qui ont 8-9 ans, il y en a d'autres qui ont 16-17, il y en a d'autres qui sont mmh. début vingtaine. Là. Donc, c'est quand même un, un, un grand bassin de jeunes dont on s'intéresse, mais c'est vraiment ceux qui sont avant d'être adultes.
3: Et vous, évidemment, vous êtes chercheur, mais vous avez une fille trans, je crois. Il euh, y a la mère, il y a la chercheuse. Comment on accompagne son enfant dans une transition de genre?
1: Ben, écoutez, là, je vais vous parler plus des recherches que de ma situation personnelle, en fait, qui m'a, ben, je peux pas le cacher, qui m'a vraiment influencé à poursuivre ces recherches-là, ouais. là, il y a plusieurs années, mais comment on accompagne, je vous dirais que ce qu'on sait, là, euh, des, des évidences aujourd'hui, c'est que les jeunes qui sont accompagnés par leurs parents, qui ont des parents qui les soutiennent fortement, ils vont beaucoup, beaucoup mieux, en fait, il y a des nouvelles recherches qui montrent que le taux de suicide, qui est autour de 40 chez ces jeunes-là, là, les tentatives de suicide, eh là qui là sont là, très, très est énorme, oui. Euh Ça diminue d'environ 93 quand le jeune a accès à une famille qui les soutient de façon là, forte. Là. Donc, pas juste « je te tolère, tu peux rester chez nous puis ne parle-moi plus jamais ». là. Mais vraiment, quand la famille s'engage puis euh, affirme l'identité du jeune, puis leur demande de l'amour, puis les aime, ben euh, ces jeunes-là vont beaucoup mieux. Donc, comment on accompagne des jeunes trans ou des jeunes de la diversité de genre Ben c'est en fait, c'est de continuer à les aimer dans leur différence.
3: Est-ce que vous voyez des changements au niveau des familles Est-ce que c'est mieux accepté qu'avant
1: ben écoutez, ça dépend. Je dirais que euh, oui, de plus en plus, il y a des familles qui s'acceptent, mais c'est pas toujours facile. C'est pas facile, en fait, on, on le voit là, à travers les recherches que les familles ont beaucoup beaucoup de difficultés à accepter. Souvent, les familles vont parler en fait de passer à travers une période de deuil, euh, de, de de crise, de, vraiment de difficultés, parce que les les familles ont toujours eu un enfant qui croyait, par exemple, un petit garçon ou une petite fille. Puis là, soudainement, l'enfant affirme qu'il est euh, dans un autre genre. Donc, c'est pas c'est pas quelque chose qui est facile. Puis même si en envoi dans les médias je vous dirais que, de façon générale, les familles trouvent ça très, très difficile à accepter. Mais on sait aussi que, par l'éducation, euh, expliquer aux familles comment c'est important de soutenir son enfant et de l'aimer dans sa différence, euh, ça aide beaucoup les familles. Mais il faut que les familles se donnent un, un, un moment, un temps pour être capables d'améliorer l'acceptation de leur enfant. Mais ouais. vous parlez d'œil, mais je peux facilement comprendre quand tu t'es euh, construit
3: tout un imaginaire lié à ton enfant qui est lié à son identité de genre, de l'avoir volé en éclat euh, du jour au lendemain. Je peux comprendre les parents qui passent à travers un certain processus
1: d'adaptation. Je pense ouais. que c'est un peu normal. Là. Oui, et puis souvent, tu sais, dans la société dans laquelle on vit, c'est même avant la naissance de l'enfant. Penser à quand que une personne est enceinte, comment ouais. la première que, question qu'on pose, c'est -ce un gars ou une fille puis on n'a même pas vu cet enfant-là encore, puis on est déjà en train de construire un imaginaire autour de cet enfant-là qui va avoir bon, pas seulement un genre, mais aussi probablement une carrière. On, on voit vraiment l'enfant, on projette l'enfant dans le futur. C'est certain que quand le parent apprend, réalise que son enfant est trans, il euh, y en a beaucoup qui vont passer à travers une période de choc. Puis c'est normal. Puis il faut les accompagner ces parents-là, puis en fait leur expliquer comment c'est important de continuer de soutenir l'enfant malgré nos difficultés personnelles qu'on peut vivre. Euh, il y a
3: évidemment été beaucoup de questions de transsexualité dans les médias ces derniers temps, ce qui est une, quand même une bonne chose. Par contre, euh, il y a certains chroniqueurs, certaines personnes même qui partagent cette opinion-là, qui disent que c'est comme un peu une mode, tu sais, la transsexualité, que c'est un effet euh, d'entraînement, puis qu'à force d'en parler, on fait des adeptes. Quand vous entendez des choses comme ça, Annie Pulane sans
1: façon, qu'est-ce que ça vous fait? Bien, écoutez, euh, je, je trouve ça vraiment intéressant comme question parce qu'il y a une recherche qui a été publiée la semaine dernière euh, qui sort d'une des grandes cliniques à Amsterdam. En fait, il y, a, il y a certaines cliniques qui travaillent avec ces jeunes-là depuis plusieurs années. Okay? Donc, la clinique d'Amsterdam, c'est une des cliniques là, qui est bien bien reconnue dans le domaine euh, des interventions près des enfants en France. Puis, eux ont, augmenté, ont réalisé en fait, après les années là, de voir qu'il euh, y a une augmentation du nombre de jeunes. Euh, qui fréquentent leur clinique. Donc, je pense que c'est bien relié à ce que vous me posez comme mais question. C'est pas du populaire. <rire> c'est ça. Pourquoi pourquoi on voit ces jeunes-là? Et donc, ils ont vraiment euh, exploré c'est quoi, les, les en fait, les raisons, mais aussi ils ont regardé le niveau de détresse psychologique des jeunes qui se présentent à leur clinique, le niveau de dysphorie de genre, comment l'enfant se sent par rapport à son corps, par exemple, puis le sentiment de mal qui peut émerger de ça. Et ils se sont rendus compte finalement que les jeunes qui se présentent dans leur clinique aujourd'hui ont exactement les mêmes ratios que ceux qui avaient il y a 20 ans. Donc, en fait, la conclusion de leur étude, c'est que même si on voit une augmentation de jeunes dans les cliniques aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils sont plus vite à aller dans une clinique parce qu'ils n'en ont pas besoin que finalement, c'est juste une mode. En fait, ce qui se passe, c'est que parce qu'on en parle de plus en plus, les jeunes comprennent que c'est quelque chose qui existe et donc ils vont avoir le même niveau de souffrance si vous voulez, mais ils vont connaître les ressources donc ils vont être plus portés à y aller. Donc, ça, je trouve ça super intéressant parce que ça fait une semaine que c'est sorti et ça nous donne des pistes à savoir que finalement, on sait que ce n'est pas une mode. L'autre chose que je dirais, c'est que euh, des personnes trans, il y en a toujours eu à travers les époques et les cultures. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on en parle plus à cause des médias, des médias sociaux, etc. Mais il y a toujours eu des personnes trans, il y en a toujours eu à travers toutes sortes de cultures. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, c'est juste qu'on en parle de plus en plus, puis on commence à s'intéresser justement à qu ce qui va favoriser un plus grand bien-être chez ces jeunes-là. Ok, Moi, j'ai
3: une question, puis ça me turlupine comme, euh, comme parent, je me dis, et puis je suis super ouverte aux questions trans, puis là, je mets quatre paires de gants blancs parce que, je, je sais pas, je vais, ah, je juste, je vais, juste, je vais <rire> juste le dire, OK? -le. Les hormones, ouais. euh, que ce soit les bloqueurs euh, de, de puberté tout ça, parce qu'il y a eu une télé réalité à Canal V où on pouvait suivre des enfants trans, voir justement les hormones qui prenaient les interventions aussi, peut-être, qu'ils subissent avant l'âge adulte. Moi, je regardais tout ça aller, puis je me disais tu sais, c'est une bonne chose que ces enfants-là puissent être ce qu'ils veulent être, mais est-ce que c'est vraiment OK de leur donner des hormones puis de leur faire des interventions chirurgicales à un âge où tout est encore en transformation? En plus, je veux pas dire que l'enfant peut changer d'idée. Ce c'est pas ça que je veux dire, mais quand même, à un moment où on est en train de se développer, je, je sais pas, il y a comme un côté de moi qui a un petit problème éthique, mais c'est peut-être juste un préjugé. Aidez-moi.
1: Ben, écoutez... Euh... Je pense qu'il faut démêler un peu les interventions médicales. C'est ça, ça peut être un peu compliqué, Fait que je vais, je vais essayer d'y aller, là, vraiment très, très rapido. J'espère que je manquerai pas de nuance. Mais les interventions médicales auprès des enfants, c'est pas juste une affaire. Okay? Il y a différentes interventions médicales et, euh, normalement, ils vont être faites de façon progressive. Fait que plus, tu sais, ben, premièrement, il n'y a pas d'intervention médicale faite sur les enfants prépubères. On se comprend, là. C'est, c'est, ces interventions-là. Exactement. Ces interventions-là vont, vont commencer à être offertes à la puberté, puis pas au premier stade de la puberté, en fait au deuxième. Mais bon, euh, je rentrerai pas dans les détails, mais ce qui est important de savoir, c'est que la première étape qu'on va souvent offrir à un jeune qui commence la puberté puis qui vit une grande détresse, là. on parle de jeunes qui sont en détresse par rapport à leur, à leur corps, qui sont en train de changer parce qu'ils s'identifient autrement que ce que leur puberté est en train de leur dire, mais ces jeunes-là, on va leur prescrire un blocage d'hormones. Et puis moi, je ne suis pas médecin. Hein, donc là, vous ne prenez pas ça comme des euh, des des, des, euh, comment je vous dirais, des avis médicaux. on veut juste comprendre. la littérature là, voilà. mmh. Et les bloqueurs d'hormones, ce que ça fait, c'est que ça met une pause sur la puberté. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être permanent. En fait, c'est non permanent parce que, aussitôt que le jeune arrête de prendre des, des bloqueurs d'hormones, si jamais, je ne sais pas, moi, après 6 mois, 8 mois, 1 an, il se rend compte que finalement, ce pas ça, puis ce n'est pas pour lui ou elle, ben il arrête. Et puis après ça, la puberté prend son cours, vous me suivez oui. Donc il n'y a pas de il y a pas de changements qui vont être irréversibles à ce stade-là. Ensuite de ça, on a des horm... L'enfant peut commencer à prendre des hormones, soit de la testostérone ou de l'estrogène. Encore une fois, c'est pas du jour au lendemain. Non, où on, on parle, parle d'adolescent. Oui, on parle d'adolescent. Okay. Et donc, c'est pas, pas un changement qui va se produire du jour au lendemain. Encore une fois, il va falloir que l'enfant, le jeune, attende euh, sur une période de, 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 de plusieurs mois. Donc, on tend à voir ces, ces, ces traitements médicaux-là quand on en parle, comme étant bon, on commence un traitement médical, puis oups, là, le corps change, puis il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit. Mais en fait, c'est pas comme ça. C'est quelque chose qui prend du temps. Puis, les jeunes qui vont commencer ces traitements-là sont aussi accompagnés par des médecins. C'est des médecins qui prescrivent. C'est des actes professionnels. Donc, le médecin prescrira pas quelque chose à un jeune dont il pense pas que c'est nécessaire pour sa condition. Vous me suivez? Donc, c'est très encadré. de prendre. Et voilà. Fait qu'il faut, oui, je peux comprendre. Il y a des gens qui disent, oh, my gosh, on donne des traitements à des enfants. Attendez une petite minute, premièrement. Ils sont en grande détresse. prendre une décision sont capables de prendre des décisions pour eux-mêmes. C'est des jeunes qui sont euh, qui sont capables de décider. C'est des, des jeunes qui sont accompagnés. Et puis, c'est vraiment bien, bien encadré, tout ça. Donc, euh, je, je, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'explorer comme il faut qu'est-ce qui se passe en termes de ces processus-là. – Puis, je pense que, puis corrigez-moi si je me trompe, que quand on parle d'enfants
3: qui veulent transitionner, ce sont des enfants qui émettent ce désir-là depuis très, très longtemps, là. Oui,
1: mais en fait, il faut faire attention encore une fois parce qu'il n'y a pas un parcours qui, qui, qui est le même. Donc, il y a des enfants qui commencent à émettre leur identité qui est autre que celle dont on s'attend là à l'âge de 2-3 ans. Donc, il y en a que ça se passe très, très rapidement. là. Si vous avez des gens qui écoutent l'émission les, les, puis qui disent hey, « Mon ouais, enfant mais mon de deux fait. ans, il
3: me dit je vais être un astronaute, je vais être un pompier. Tu » sais, À quel point on peut accorder la crédibilité à, à la parole d'un enfant de deux ans? là C'est là où moi, je suis un peu comme « Il faut peut-être attendre un peu.
1: » ben En fait, il faut faire la différence entre un, un désir, puis euh, un état, puis une identité qui okay. se développe, ok? Et donc, euh, oui, je vais être astronaute, oui, je vais être ballerine, euh, c'est vraiment quelque chose, c'est un intérêt, c'est une expression de genre. Mais on parle d'enfants souvent qui vont, de façon persistante, insistante, consistante, vont dire, hé, hey, je suis une fille ou je suis un garçon comprenez, donc c'est vraiment on est au-delà de dire je veux être un astronaute plus tard là. C'est des jeunes qui vont être persistants dans leur dans la façon d'exprimer leur genre qui vont être insistants qui si on dit non 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 tu pas un gars tu es une fille ben ils vont peut-être faire des crises ou ils vont commencer à se renfroigner. vous comprenez donc ça va il va avoir une certaine persistance, insistance, consistance dans cette dans cette expression de l'identité de genre là. Donc il y en a que ça commence tout mais il y en a d'autres qui euh, ils vont avoir navigué peut-être des normes de genre tout à fait euh, aisément euh, toute leur enfance, puis ça va être à la puberté où là ils vont commencer à sentir un grand grand malaise qui va se développer. Donc c'est pas parce qu'un enfant a jamais parlé de ça à deux trois ans ou 5 six ans que qui commence à en parler à 12 13 ans que l'enfant n'est euh, est pas trans, vous comprenez On doit l'invalider. Je comprends, je comprends qu'il qu y a autant de situations que d'enfants. – Exactement, parce qu'en fait, on parle d'enfants qui sont trans et on pourrait parler des enfants qui sont pas trans, des enfants qui sont cis. Ben, au niveau du développement, c'est la même chose. Il y a, on peut voir des grandes tendances, mais chaque enfant est différent. Ça va dépendre comment son environnement mm. a travaillé. T'sais, ça va dépendre comment les parents ont répondu à l'enfant, comment l'école a répondu à l'enfant. Il y a plein de facteurs qui peuvent vraiment influencer la façon dont l'enfant va exprimer ça. Fait que Je vous dirais... La, 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 le message clé qu'il faut se souvenir, puis c'est vraiment ce que les recherches nous montrent, puis ce que les grandes associations professionnelles nous disent de faire, c'est de suivre le rythme de l'enfant. C'est pas d'aller plus vite que l'enfant, c'est pas d'aller moins vite que l'enfant. Vous me suivez? Ben, je pense que c'est comme en Voilà, exactement. qu'on suit le rythme de l'enfant, puis si l'enfant affirme un genre qui est différent, ben, c'est de dire, ah ouais, tu te sens comme ça, parle-moi un petit peu. T'sais, donc, on ne ferme pas la porte. Il n'y a personne. De toute façon, la société nous dit de se conformer à notre genre à, signer à la naissance. Assez solidement, merci. Donc, il n'y a pas un enfant qui va aller contre la vague juste pour le plaisir de le faire. Vous comprenez, il y a des que, grosses conséquences.
3: Je pense que ça conclut assez bien, <rire> cette entrevue. <rire> merci beaucoup, Annie Poulin. Sans façon, je rappelle que vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles. Ça m'a fait grand plaisir de discuter avec vous. Mais également, moi aussi. Bonne journée. on se parle des friperies. Vous savez, euh, un de mes dadas, c'est la mode éthique. Je parle souvent contre les entreprises qui font leur pain et leur beurre avec le fast fashion. Et il y avait un article super intéressant dans le journal Le Montréal euh, ce matin euh, à propos des friperies qui profiteraient beaucoup des clients qui désirent être plus éco-responsables en achetant des vêtements de seconde main. Et là, je suis avec Catherine Paiement-Paradis qui a participé à cet article-là. Bonjour Catherine. Bonjour Geneviève, ça va bien? Ça va super bien. Il faut dire qu'on se connaît. Je révèle notre lien. On, on travaille ensemble dans une ancienne vie. <rires> euh, Catherine Paiement Paradis qui est propriétaire et fondatrice de la boutique en ligne et du magasin Deuxième Édition et là, je veux juste qu'on qu explique un peu, euh, avant qu'on qu dise c'est quoi Deuxième Édition, là, les gens auraient compris que c'est une friperie, avant qu'on rentre un peu plus dans le sujet, moi je veux savoir parce que euh, toi tu travaillais dans un magazine de mode avant, clin ouais. d'œil pour ne pas le nommer ouais. <rires> euh, tu travailles aussi dans d'autres publications et tu as décidé de quitter ce milieu-là pour fonder ta propre entreprise de gagner. Mm -hmm. Comment ça t'est venu? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de changer de vie? Écoute, euh, c'est quand même intéressant parce qu'en plus, on s'est
7: connu quand je travaillais chez Clin d'œil. Moi, j'étais rédactrice en chef de la, la section culture. Fait que je n'étais même pas à la mode. Non. Euh, tu t'écrivais des articles avec moi dans la section culture. Donc, la mode, moi, c'était quelque chose qui m'a toujours intéressée mais en dilettante, je dirais. Là, je trouvais toujours que c'est le fun d'être bien habillé, mais tu sais, de pouvoir parler d'un livre, c'est encore mieux. Tu sais ça c'était ma, ma vision, puis ça l'est encore là, dans le sens que la mode n'est pas une fin en soi pour moi. Euh, j'aime j'aime la mode mais je je pas euh...
3: T'es pas, es pas genre une accro, une fashionista qui peut pas s'empêcher d'avoir le dernier, le dernier sac. Non, euh, absolument pas. Et même le futur sac qui va être en vente l'année prochaine. Par contre, j'adore ça. J'adore
7: fureter, aller voir sur les sites web et tout. Mais, euh, mettons que à la base, j'étais vraiment une fille de culture. Moi, j'ai été trois ans chez Clin d'œil. J'ai adoré ça. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Et par contre, après trois ans, j'ai décidé qu'il était temps peut-être que genre j'explore quelque chose d'autre dans ma vie. Et, euh, je m'étais toujours vue éditrice d'un magazine. Là, Anna Windor. <rire> Anna Windor. Puis là, finalement, c'est arrivé que j'ai dit, eh hey, non, je pense que j'ai 30 ans, j'ai besoin de faire un espèce de, de, virage. Et c'est arrivé comme quoi, dans le fond, mon amie qui est la, qui était la rédactrice en chef du clin d'œil, Joanie Pietra pour ne pas la nommer, elle est chez Véro maintenant, elle m'a donné des vêtements. Elle m'a dit, tiens, tu peux aller porter ça chez Renaissance. Et Mais je suis attends, pro... là, c'était des beaux vêtements. Ben oui, c'était quand même des beaux vêtements. Elle, elle avait pas de voiture. J'ai dit, parfait, mets ça dans ma voiture. Et je procrastine, je procrastine. Un mois plus tard, c'est encore dans ma voiture. Je dis, tiens, je vais aller vendre dans un vide-dressing sur Facebook. Et là, j'ai comme eu le Excuse fun Excuse-moi, un vide-dressing sur Facebook de que De, que de que Dans le fond, c'est un groupe euh, privé de filles. Là, c'est un, un... Parce qu'on on est taille ronde. Joignez-moi. Donc, c'était un, un truc de vide-dressing pour filles... Euh, qui portent du dos et plus. Dans le fond, c'est des filles comme toi et moi qui vendent leurs vêtements, mettez tu dollars, 5 10 okay, 20 c'est vraiment un, un espèce de marche aux puces Internet. Exactement. Okay. Puis, euh, j'ai commencé à vendre comme ça, mais euh, vu que je travaillais en mode, puis, ben, en mode vu que j'avais travaillé en magazine, j'avais le sens, je pense, du marketing. Donc, mes pièces, je les. Tu sais, c'était pas comme. J'avais pas pris la photo, puis je la mettais sur mon lit tout croche, un peu avec
3: la. toile moi en je fais, backstory. puis quand je vends back... pas mes vieux manteaux là, les, là. Ouais, un peu. Un peu. <rire> <rire> mais c'est
7: correct que tu fasses ça.
3: Non, je les vends pas, ils sont trop là de mes photos.
7: <rire> <rire> mais c'est ça, c'est pour ça que c'est la force de deuxième édition maintenant. Donc, moi, j'ai dit, tiens, je vais faire ça sur le fond blanc de ma chambre, je vais travailler les photos, je vais repasser les vêtements. Tu sais, je me donnais, mais c'est juste que j'avais besoin de faire quelque chose de manuel. À force d'être dans les mots, dans les cris, tu le sais, j'éditais les textes, j'éditais tes textes. Euh, quoi qu'il y avait pas beaucoup de travail à faire bon, mais arrête <rire> fait que, euh, donc j'étais dans les mots j'étais dans ça fait que moi j'avais juste besoin de dire hey, moi si j'avais pu être moi je le dis tout le temps si j'avais pu être menuisière si ça se dit faire de la menuiserie je l'aurais faite j'avais juste besoin de changer peu être devant un ordinateur donc ça ça m'a permis de faire ça puis ben en effet vu que clin d'œil c'était quand même une petite équipe j'avais touché à la mode j'avais touché j'étais allée contacts, sur des shootings j'avais des contacts et finalement euh, écoute j'ai quitté clin d'œil en février
3: puis j'ai lancé deux émissions en juin mais mais j qui oui. était tout d'abord une boutique en ligne. Exactement. Et là, juste pour qu euh, que les gens comprennent bien, c'est quoi deuxième édition C'est pas juste une affaire Montréalaise, là, non. auquel on peut pas avoir accès. Si on n'est pas à Montréal. Vous euh, fallait acheter en ligne. Donc c'est un site de vêtements de seconde main, mais quand même trié sur le volet. On n'est pas dans. Il dans, y, y en a des marques très chères. Là, t'as des designers, mais aussi du Haridzia, Il y a aussi. Tu... J'ai du Haridzia, Je dirais que c'est comme mon
7: entrée de gamme, si on peut dire, ouais. dans le sens que. En effet, c'est pas une friperie comme comme tel. En anglais, ils disent consignment store. Quand j'entends ça, je sais que ça va être des designers puis des pièces de luxe. Tu sais, friperie au Québec, des fois on se dit ah, c'est des pièces à à 10 dollars, 5 dollars. Dans notre tête, c'est très associé à bas prix C'est ça, c'est pour ça que j'essaie de me dissocier. Il y a rien de mal à friperie, mais j'essaie de dissocier juste pour qu'on on comprenne que oui, ce sont des pièces seconde main, mais faut
3: pas. on peut être surpris par les prix si on s'attend à ce que ça soit des prix de friperie. Non, c'est ça, parce que moi, j'ai acheté une jupe l'autre fois chez vous, puis je l'ai payée comme 125 C'est ça, exactement. Mais... Probablement qu'à
7: 9, elle en valait 500. C'est ça? Oui, puis elle était nettoyée à sec. Donc, les gens, nous, c'est des pièces de designers. Je dis toujours, on va de F. Gravel, designer québécoise, à Chanel. Donc, on ratisse large dans les goûts et dans les budgets, et dans les tailles également. Mais euh, est... tout est nettoyé à sec. Tu viens chez moi puis tu le sais pas nécessairement que c'est du second main. Oui, parce que ça. Je... Puis là, je vais
3: faire mon. Je vais appeler ça le commentaire de la madame de Ville-Montroyal. <rire> je pense que ça pourrait devenir un nouveau trend dans ce show. Je trouve, moi, je trouve, puis j'adore la mode vintage, je suis plein d'affaires, puis j'allais dans des friperies, à... mais ça sent pas bon. Ça sent, il y a une odeur très particulière, tu sais, quand tu rentres, au village des valeurs renaissance, ça sent la affaire, pis cette odeur-là part comme jamais. Non, ça m'a mais... comme dissuader un peu.
7: Ça, c'est, on n'a pas ça, on n'a absolument pas ça je chez sais, moi. Je ça. Tout, oui, ça, et ça, depuis le début, la première année, je l'avais tout chez moi. Là après ça, je, je, par manque de temps, là, je, je, je fais nettoyer à sec. Mais euh, tout ça sent bon, ça sent propre. Euh, souvent j'ai des pièces neuves, de toute façon, des mais pièces que les gens ont portées une ça? Seule fois. Écoute, depuis quatre ans, j'ai bâti un réseau. Il y a des femmes de partout au Québec qui m'envoient de leurs pièces. Comme j'ai des clientes qui achètent de partout au Québec, de, de Rouen à Sept-Îles, en passant par les îles de la Madeleine, puis Montréal, j'en ai vraiment de partout. C'est des gens comme toi, puis moi, dans le fond. Ça peut être quelqu'un de, comme, comme toi, puis moi, qui a acheté une fois, s'est fait une folie à acheter une robe à 500 mais va pas la reporter, puis veut pas nécessairement. Me <rire> <rire> Mettons, plus que. Fois. trois fois. C'est ça. OK, quatre. Dis, hey, je peux-tu avoir un peu d'argent, moi, là-dessus? <rire> S'il vous plaît. S'il vous plaît. m'en une autre pour m'en racheter une autre. Fait que c'est vraiment ça. Puis après ça, ben j'ai des fashionistas, j'ai des propriétaires de boutiques, j'ai des, des filles de mode, j'ai des, des personnalités euh, connues qui ont porté leur pièce une fois aux Gémeaux par exemple. Ben ils peuvent pas la reporter. Nous on ben ils peuvent pas. Ils pourraient. Ils pourraient, ils ont mais c'est que non showbizement parlant si c'est un terme on showbizement
3: parlant
7: <rire> oui, c'est des pièces qui sont portées une fois parce que bon donc euh, voilà fait que ça vient un peu de partout mais c'est des pièces on est très sélectif sur ce qui rentre dans la dans la boutique et euh, je tiens à dire on tient vraiment
3: toutes les tailles oui, ben c'est ça, je voulais en parler parce que tu l'as dit tantôt, t'es une fille ronde, oui. ton ami aussi, puis c'est comme ça que c'est venu l'idée, mais souvent, puis j'ai reçu euh, ici les jumelles Stratis qui ont décidé de lancer une ligne pour euh, toutes les tailles, je trouve que souvent dans le vêtement haut de gamme, si tu vas chez Ardisa et tout ça, dans des boutiques comme ça, euh, c'est pas très grand là, à un moment donné, là euh, dans y a les limite. Bou dans
7: les boutiques haut de gamme et dans les autres friperies, même dans les, ouais. dans les autres euh, consignment stores de luxe, je peux me targuer d'être, je crois... Puis pouvez dire le contraire, je serais juste contente que quelqu'un me donne une bonne adresse de dire que euh, je suis la seule qui va jusqu'au taille 20-22 à ma boutique. Donc euh, moi-même je porte ça. Tu sais, des fois 18-20-22, ben moi je suis capable de rentrer dans les pièces dans ma boutique, puis c'est important parce que c'est pas vrai que je peux aller. Non seulement je peux pas aller chez Arithia, mais je peux pas aller non plus chez mes compétiteurs. Il y aura pas ma taille. Mais alors nous être très inclusif. Mais parce que c'est pas un intérêt pour ces gens-là. Ils font déjà peut-être leur pain et leur beurre avec les plus petites tailles. Mais moi, pour moi, c'est super important. Il euh, y en a des pièces de designers. Et c'est plus de travail, en fait. Parce que faut que je les déniche. Il faut que je travaille mes fournisseurs. Il faut que je trouve les personnes qui ont assez d'argent pour s'acheter des vêtements de luxe et pour pouvoir les, qui, qui sont intéressés à les redonner. Mais moi, je suis chanceuse. Touche du bois. J'ai des bons fournisseurs à ce niveau-là, des femmes qui ont des garde-robes exceptionnelles de... de de designers exceptionnels qui valent aussi cher que du Prada, mais dans lesquels je suis capable de rentrer.
3: Mais ça, il n'y en a pas tant que ça. Il
7: n'y en a pas tant que ça, mais ça existe. Et il euh, y en a des marques, tu sais, Marina Rinaldi, Eileen Fisher, des, des pièces comme ça que... Ça devient un peu plus niche, mais genre je sais où aller les dénicher, puis c'est des pièces hyper actuelles. Là.
3: OK. Euh, bon, on se parle du côté, évidemment, le fun d'avoir accès à des vêtements. Je, je reviens à ma jupe à 125 là, Honnêtement, je pense pas que je l'aurais payé 600, parce que tu je j'ai juste pas ce genre de budget-là, sauf que ça nous donne accès à ce type de pièces-là, ce qui est une bonne chose. Mais je veux qu'on se parle du côté un petit peu environnemental de l'affaire, parce que tu as fait le choix de ne pas avoir, justement, de marques de fast fashion. Il n'y en aura pas chez vous du Zara, il n'y en aura pas du Topshop. Non, il n'y en a pas. La première année, il y en avait. J'avais ma section petit
7: prix. Le problème, c'est que pour des raisons tout simplement financières, c'est que ça devient pas je ni pour moi, ni pour la cliente. Tu sais, d'avoir du Forever 21 à 10 <rire> ça revient au même. C'est que j'aimerais ça pouvoir l'offrir, mais là, moi, j'ai fait personnellement le choix de dire « bon, mais je vais me concentrer sur quelque chose qui vaut vraiment la peine » et pour ma cliente et pour moi.
3: Mais quand même, euh, si je reviens au côté environnemental, est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe, notre surconsommation ah, de vêtements? Absolument, absolument. Euh, puis c'est pour ça que j'essaye,
7: je euh, en toute humilité, d'éduquer ma clientèle au fait, puis euh, le sont que euh, ça vaut vraiment la peine de dénicher un chemisier en soi chez deuxième édition Joie, par exemple, qui, vous pouvez le payer peut-être 90 chez moi, mais comme neuf, nettoyé à sec, plutôt que d'acheter une pièce neuve, chez Aritia, ou mettons Zara qui va coûter le même prix mais qui va être en polyester. Le polyester ça se décompose jamais et euh, donc euh, c'est vraiment l'épreuve de tout là. C'est bien mais dans le sens d'avoir une euh, un tissu euh, naturel comme la soie, seconde main en plus, ça vaut la peine. Elle va durer longtemps. Il y a une belle il y a, il y a comme tous les avantages sont là au niveau
3: environnemental, mais aussi, au, au, euh, c'est que ça va rester plus longtemps. C'est ça. Et là, euh, jusqu'à pas longtemps, tu avais une boutique en ligne seulement, mais là, c'est rendu que tu as pignon sur rue à Montréal. Pourquoi tu décidé? Parce que quand même, j'ai vu certaines personnes qui se sont lancées dans la vente au détail, on va pas les nommer, mais qui ont eu de la misère à payer des loyers. Tu vois, ça se passe comment? Parce que tu sais, oui, il y a un côté mode, il y a un côté éthique, mais il y a la, la fille entrepreneur. Tu es passée de derrière un ordinateur à éditer des textes à gérant d'entreprise. Je ne ça... l'avais pas vu venir ça. Ouais, c'est ça. Là, comment ça, ça a marché pour toi Parce que moi, j'ai vu là, le, ton expansion, ça a été assez rapide. Là. Ben. Écoute, moi-même, je suis la première surprise d'être dans le, la section PME du <rire> Journal de
7: Montréal. Je suis une fille de lettres, si je peux le dire, euh, à la base. Là. Mais tant mieux, tant mieux. Si je peux montrer que, tu sais... Euh, mais tu gères tout ça. C'est toi qui gères? Je, oui, il n'y a personne d'autre que moi qui gère. Je ne suis pas parfaite, mais je fais ce que je fais de mon mieux. J'espère es que tu peux être TPS puis ta et ben oui,
3: d'autres personnes qui font des bijoux. C'est...
7: Ah. <rire> <rire> oh. <rire> euh, oui, donc oui, ben oui, tu n'as pas le choix. Euh, mais tu sais, oui, j'ai commencé en livre la première année c'était chez moi donc j'avais pas de coup après ça tu es, es déjà venu j'avais un, un immense local de 3000 pieds carrés parce que je pensais développer le web faire une expansion web ce qui a fonctionné mais je me suis vite rendu compte que les clientes elles voulaient venir encore essayer le côté moi je l'ai fait à l'envers mais le côté euh, contact avec le, la, le, le avec moi, dans le fond avec la vendeuse, le côté toucher les pieds, oui, c'est super
3: important encore. Je l'ai pas dit, mais une chose qui est agréable qu'on va magasiner chez Deuxième Édition, et là c'est pas une info-pub, je vous le dis, euh, tu es très bonne conseillère, <rire>
7: tu un petit côté styliste. ben Je pense que oui, j'aime ça, j'aime vraiment ça. Moi, quand quelqu'un rentre dans la boutique puis qui est super intéressé, puis qui est comme... J'ai eu une cliente l'autre fois qui a pris l'autobus de Deux-Montagnes pour venir puis comme Quand était même. vraiment excitée, écoute, elle est restée toute la journée, puis elle est avec une très grosse facture de 1000 dollars et plus. Et là là. Mais comme elle était puis c'est pas quelqu'un, c'est pas des gens riches mes clients, c'est des gens qui on fait le choix de dire, regarde-moi, je, je vais me payer ça. Et oui, en effet, le côté genre, je l'ai aidé pendant trois heures et j'adore ça, c'est sûr. Ça fait partie du. du
3: aux États-Unis, États une entreprise, je ne sais pas si tu la connais, Real Real, j'imagine que tu connais ça. Oui, les chaussures que je porte en ce moment. Bon, de Écoute, euh, qui revend des vêtements, accessoires de luxe, justement, des souliers porte, des sacs, des bijoux, est entré en bourse en juin. Oui. Est-ce que tu as des idées de grandeur pour
7: deuxième édition? ben tu sais, pourquoi pas j ai, j ai, on me dit toujours, t'es-tu contente d'être arrivée ou
3: tu es, mais je suis pas encore là où je veux être donc euh, parce que là c'est juste à Montréal mais ce qu'on pourrait penser qu'il pourrait avoir des succursales de deuxième édition ailleurs parce que je sais pas là, étant fière représentante des régions puis ayant grandi au Saguenay puis en y retournant régulièrement, je peux, peux te dire que Saguenay, Québec, Abitibi ça marcherait. Ben, je reçois souvent,
7: encore je pense ce matin, quelqu'un qui m'a écrit suite à l'article dans le journal de Montréal à savoir si j'avais une succursale à Québec. J'aimerais vraiment dire oui. Pour l'instant, pour j'avouerais que comme je fais tout toute seule chère, avec une hein. super équipe quand même, mais là je me concentre sur euh, la boutique euh, à Montréal, mais on a tout sur le web par contre. Mais Et... tu peux pas essayer. Mais tu peux pas essayer. Pis... Tu peux retourner, par exemple. Si oui, mais fait pas.
3: on dirait que. Puis ça, je sais pas, là, on dirait qu'on n'est pas rendu là encore. Même moi, euh, tu sais, même quand j'achète en ligne dans des, des boutiques euh, qui ne sont pas du second main, là, je commande une boutique, ça me fait suer de devoir commander trois paires de jeans pour connaître. Tu il y a des vêtements qui sont plus... Pardonnez mon... pardon ma French. Qui sont plus « tricky » que d'autres. Oui, c'est pour ça qu'on a ça. moins de ouais.
7: pantalons, de jupes sur le site. Ce qui, ce qui est plus facile à vendre, c'est un, un, un haut, une robe. Ça, c'est plus... Euh, pardonnez mon anglais, mais « one size fits all ouais, ». Ouais. Mais un jean, c'est sûr que c'est plus difficile en ligne. C'est pour ça que j'ai des clientes qui vont... Qui vont ben, c'est ça, les clientes peuvent venir... Euh,
3: puis un, un, un marché de la sacoche incroyable. Allez sur le site de deuxième édition, l'adresse c'est édition.com Il y a toutes sortes d'affaires. J'aime ton site, c'est séparé en sections. Puis vous encouragez en même temps. Euh, la non-consommation, puis ça, ça, je trouve que c'est quand même ça le nerf de la guerre maintenant. Euh, quand on essaye de faire des choix, puis je le dis souvent à Catherine à l'émission, je dis euh, qu'on essaye de ne pas acheter des vêtements dans le fast fashion, mais évidemment aussi, on a tous un portefeuille à un moment donné, puis acheter juste du designer québécois, puis juste des choses faites ici à un moment donné, la facture devient vraiment salée. Fait un, un boutique comme comme toi, c'est une excellente alternative. Merci. Merci d'avoir été là, Catherine Paiement, Paradis, de la boutique deuxième e édition. Écrivaine.
5: Écrivaine.
6: Blogueuse. Blogue.
3: Scénariste et animatrice.
6: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Je suis avec le seul, l'unique, l'irremplaçable, l'inatteignable, Normand Lester, blogueur célèbre du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Bonjour, Monsieur Lester. Bonjour. Écoutez, je suis contente aujourd'hui parce que je me gâte. Je me garde parce que vous êtes avec moi, mais aussi parce que euh, la Ville de Québec s'apprête à accueillir euh, nul autre que Michel Obama au Centre
6: Vidéotron. Oui, mais vous savez que le Barack Obama vient aussi à Montréal, ça, lui, le 14 novembre, donc les Obama sont ici. Ils font des
3: conférences et oui. ils sont assez bien payés, merci pour les faire. Bon, ça c'est une chose, mais moi il y a une affaire, je me demande pourquoi... On est si fascinés par les Obamas, ça m'énerve, parce qu'ils ne sont pas si parfaits que ça, les Obama.
6: Là. Non, mais premièrement, disons leur qualité. OK, okay on va être et, bon joueur. OK, d'abord, ils ont une vie familiale et personnelle exemplaire.
3: En apparence.
6: En, ben, en tout cas, il n'y a jamais personne non, qui n'a absolument qu rien de... trouvé ils ont des antécédents professionnels impressionnants. Hein? Euh, Barack Obama, Université Columbia, Université d'Harvard, il a dirigé la Harvard Law Review. Ils, ils, ils sont aussi d'une moralité et euh, disons-le, d'une honnêteté irréprochable. Il n'y a personne... Et, et quand on voit... À ce qu'on a avec Trump actuellement, ou trois fois par semaine, là, il y a des nuit. magouilles financières qui sortent. Mais ben, pas juste les magouilles, oui, les scandales financiers, ben, les les scandales, sexuels, les putes, ben oui, et tout, tout. tout, et puis, bien sûr, ils sont aussi d'un dévouement et d'un civisme exceptionnel. Donc là, on a dit Mais les non. beaux côtés <rire> au, pour ça du, euh, euh, du personnage et surtout, justement, avec l'individu qui est présentement à la Maison Blanche qui est un mégalomane égocentrique, qui a des problèmes de santé mentale, qui est croche, qui est moralement euh, euh, méprisant, hein, qui a... Qui a et en tout cas, il y a 17 femmes qui l'accusent euh, d'avoir. Qu qu connaît, d'avoir oui, euh, 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 tenté de s'imposer sexuellement à elle. Donc, c'est un personnage épouvantable. Et quand on compare le Obama, la vie familiale, tout ça, c'est bien. Mais, mais quand
3: même, on, on avait quand même un culte des Obama avant l'arrivée de Trump. On les aime oui, oui, toujours. Oui,
6: oui. Mais comparez ça aussi à George W. Bush.
3: Est le timing, timing is everything. Hein? Oui, oui. Donc, Je pense que les Obama arrivent béni...
6: après George W. Bush, qui, lui, est un type plutôt médiocre, est un type qui n'est euh, pas non plus une lumière intellectuellement. Et puis, qu'est-ce qu'on avait avant lui? On avait Bill Clinton, qui, lui, bien sûr, Monica... avait des Monica Lewinsky et d'autres femmes aussi, hein, qui a du... Comme vous, comme vous le savez probablement, Bill Clinton est, est rayé à vie du barreau, justement, parce qu'il a, qu a menti, euh, euh, donc, dans les enquêtes. Oui, puis sa sur... femme
3: aussi a été entraînée dans la boue et, par et des scandales de courriel. c'est tout le monde là. Le... Mais,
6: mais, moins sa femme. En ouais. tout cas, donc, tout euh, il, faut, il faut remonter à bouche père, probablement, pour trouver quelqu'un d'à peu près convenable. Alors, c'est pour ça que là, on se dit, Obama, puis sur... Quand, c'était quelqu'un, mais attendez qu'on voit maintenant... c'est ça, là. Les... Maintenant, ce qui a fait... Parce qu'Obama, dans le fond, il n'a été que le continuateur de George W. Bush. La catastrophe économique et financière de 2008, bien sûr, ça s'est préparé sous l'administration de George W. Bush, mais Obama a réussi à gérer ça, mais les resquilleurs de Wall Street, les magouilleurs de Wall Street, il y en a des dizaines qui auraient dû aller en prison pour la façon dont ils, euh, ils ont inventé donc euh, des processus financiers et des montages financiers qui ont entraîné l'effondrement de l'économie américaine. Bush ne les a jamais il a même pris le type qui dirigeait la réserve fédérale de New York, Timothy Geithner, puis il a nommé son secrétaire au trésor. Donc, il y avait un gars qui, qui était directement là-dedans. C'est que les partis politiques américains sont financés oui. par l'oligarchie, par disons eux, la plutocratie, euh, les, les milieux financiers et économiques américains. Et les démocrates font exception. Les démocrates exception les républicains, donc il euh, y a des gens à qui on ne peut pas toucher, puis même un gars comme Obama, hein, n'a pas pu rien faire euh, du côté de ces gens-là. Autre chose aussi, les prédécesseurs d'Obama, je parle de George W. Bush, je parle de Donald Rumsfeld, je parle de son vice-président Dick Cheney, on menti à la population américaine pour envahir l'Irak. Ils ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. C'était faux. sans en, S'entraîner, bien sûr, des milliers de morts américains dans cette guerre-là, des centaines de milliers de morts irakiens. La guerre, d'ailleurs, n'est pas finie. – on
3: pensait tous que Barack Obama allait y mettre oui. fin à cette guerre-là. – Oui, oui bien non, c'est <rire> ça, il
6: s'était <rire> engagé à y mettre fin. Ben – oui. Mais tu peux pas aller non plus une autre... Le Pentagone, aux États-Unis, c'est aussi important, les généraux. Parce
3: que est que c'est plus important? Moi, je pose et, la question.
6: Ben, c'est aussi important que, ben, regardez un exemple, Obama, dans ce domaine-là, n'a pas pu rien faire. Il disait, on va sortir euh, euh, d'Irak, ben, les Américains sont toujours en Irak. Autre chose, donc, il y a eu des crimes de guerre qui ont été commis par ses prédécesseurs il y a eu des crimes de guerre qui ont été commis par l'armée américaine en Irak pensez à Abu Ghraib il y aurait dû avoir hein, des dizaines de militaires de dirigeants américains qui auraient été accusés de crimes de guerre mais les américains, les crimes de guerre et les criminels de guerre ça les intéresse uniquement quand c'est des étrangers ah oui, pas quand les, les criminels de guerre américains ne sont pas touchés autre chose qu'on peut reprocher à Obama, c'est les assassinats par drone à travers le monde. Oui, c'est oui. que Obama a pris sur lui d'autoriser des frappes dans des pays étrangers, dans à peu près une dizaine de pays, surtout, bien sûr, Mais en, en même Afrique temps, et au Moyen-Orient. Mais euh, en même temps, les
3: attaques par drone, et corrigez-moi si je me trompe, euh, ça fait moins de dommages collatéraux que mm -hmm. des bombes traditionnelles ou non?
6: Mais ben, ça en fait, ça en fait autant, c est, c est parce ça, que dans, dans le fond, un drone vol disons, à 20 000 pieds, il y a des missiles Hellfire, exactement comme un et chasseur ça bombardier. Ça même okay. affaire, sauf qu'il n'y a pas de pilote à bord. Ah, mais sauf que ça. le pilote qui survole euh, le Moyen-Orient se trouve au Nouveau-Mexique, lui, euh, oui. avec une manette de jeu, puis des écrans devant lui, et puis qui appuie euh, sur le bouton. Mais c'est ça, c'est le problème des dommages collatéraux. Et puis Obama, même, a autorisé des frappes contre des citoyens américains, notamment qu'on soupçonnait être avec Al-Qaïda ou avec l'État islamique, sauf que c'est une des premières fois connues où, on a de, où un président américain a décidé de condamner à mort un citoyen américain sans qu'il y ait eu un processus judiciaire qui soit engagé. Et pourtant, son aura ne parle pas. C'est Obama qui a fait ça. Autre chose, Obama s'était engagé durant sa campagne électorale je vais fermer Guantanamo c'est fini ça va contre les droits de l'homme c'est des injustices on n'a pas d'affaire à garder des centaines de personnes sans jamais les accuser de rien Non, mais dans prison. des conditions
3: de détention totalement inhumaines qui entendre, contreviennent à peu près toutes les lois internationales
6: exactement, bon, ben, Guantanamo est toujours ouvert oui. après 8 ans le bed and breakfast après 8 ans d'administration Obama il a été incapable de changer ça. Autre exemple, hein, il a fait un discours au peuple arabo-musulman, il est allé au Caire en 2009 en disant, nous allons maintenant établir, je vais établir des nouvelles relations a avec vous, une relation d'équité et tout ça. Ben il n'a pas réussi à empêcher Israël à maintenir sa politique euh, de, euh, de développement de colonies en Cisjordanie. – on la puissance du lobby ben, oui, du, à Washington, du, ben, le American Israel Public ben. Affairs Committee a eu affaire de lui. Puis d'ailleurs, il, il a fini par se brouiller avec Netanyahou parce que, bien sûr, à un moment donné, simplement pour le narguer, les républicains ont invité Netanyahou à Washington, il a fait un discours devant le Congrès et il a été plus applaudi que le président Obama lorsqu'il a fait son discours devant le Congrès. Alors là, Parce ça a quand peu...
3: même détesté, c'est ça. Oui, ça, ça, ça a aimé. un
6: peu de, euh, vexé Obama, mais c'est ça, disons que... Obama, c'est un bon gars, incomparablement, comme on le disait au début, moralement, intellectuellement, supérieur à, à, à Donald Trump. Mais il Trump. pas les moyens Mais il reste que, même si vous êtes président des États-Unis, vous êtes limité premièrement par le Congrès, surtout si euh, le parti adverse et majoritaire au Sénat, et lui, euh, euh, à compter 2012, le Parti républicain était majoritaire et à la Chambre des représentants et au Sénat, donc il y avait probablement beaucoup de choses qu'il voulait faire, mais c'était impossible. Ben c'est pour, pour ça
3: que ça me fait un peu rire, euh, Normand Lester, quand on entend des gens dire « le président américain a tous les pouvoirs, c'est lui qui a les codes nucléaires qui pèsent sur le piton ». Ben non, c'est <rire> la vérité
7: Heureusement, ben, euh, heureusement oui, C'est quand même ça la pensée là populaire oui, ben, oui. oui,
6: heureusement Et là, heureusement encore qu'il y a des gens sensés au Pentagone parce que c'est sûr que si on Trump dans une voulait faire, garde faire qui... des choses que Non mais euh, les généraux ont déjà dit qu'ils ne le laisseraient pas faire là mais c'est un danger parce qu'on ne sait pas ce gars-là se réveille dans le milieu de la nuit hein, il prend des bergs il ne prend pas ses pilules, pas ses pilules. Ben regardez ce qu'il a fait en fin de semaine, il a décidé de rompre les négociations, les pourparlers avec les talibans sans en parler à grand monde semble-t-il. Son équipe doit capoter et moi c'est oui, ça que oui, je oui. me dis, ils
3: doivent tout le temps être en train de réparer les pots cassés. Ben,
6: c'est ça qu'ils font constamment et puis là ben, heureusement, il y a des, mais remarquez il y a de moins en moins de, de gens sensés dans son entourage est qu'il reste que quelques, quelques mois? Puis ensuite de ça, ils s'en vont en disant plus ne peut plus endurer en ça. Comme le général Mattis, son, son dernier conseiller à la Sécurité nationale, là, qui a démissionné quoi, il y a deux, trois semaines.
3: Donc, euh, et je me dis, il y a beaucoup de gens qui aiment les Obama. Il y a des gens aussi qui les haïssent avec ferveur. Mais je suis content qu'on ait présenté les deux côtés de la médaille avec vous, Normand Lester. Merci beaucoup, blogueur au Journal de Montréal et Journal de Québec.
0: Cube Radio.